0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à ce nouveau numéro de Café Clatch, le numéro 11 et aujourd'hui on parle de... Entre magasins physiques et virtuels, comment s'équilibrent nos habitudes d'achat Café Clatch Bienvenue vous sur le Café Clutch, c'est une première pour nous parce qu'on le tourne en live mon cher William, d'ailleurs comment ça oui. va je t'ai même pas dit bonjour parce que tu vois Ça va très bien et toi Ben oui oui très bien très bien très bien, c'est la première fois qu'on se le fait en live suite aux demandes de, de certains de nos auditeurs. donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent et Ouais c'est cool Ouais d'ailleurs il y a à peu près 5 fois plus de gens qui écoutent le Café Clutch que Gamecraft étonnamment Mais, euh, Mais C'est donc... un peu la pression d'être en live quand même hein. Oh bah c'est parce que t'as pas l'habitude, moi je vois les commentaires toutes les semaines sur Gamecraft, mais toi apparemment tu les regardais pas.
1: Mais non, mais tu vois en fait c'est bien parce que tu te
0: dis, ouais
1: il y'a personne qui nous écoute, on peut dire autant de conneries qu'on veut, de toute façon ce sera en décalé puis on lira jamais les commentaires, ce qui est faux parce qu'on les lit tous et, euh, et voilà, mais alors que là quand tu sais que t'es en live etc, c'est un peu plus stressant je trouve. Ah ouais ça modifie bon un peu la donne. Hein. Oui et puis il y a Oasis qui nous a rejoints, il y, y, y a Kenton, il y a Picaboo Picabou, c'est ça, Mister Sin C'est ça, bien sûr. Ça. Il y a des habitués du Gamecraft, etc. Donc c'est super. Bonjour à vous. Enfin, bonsoir à vous.
0: Voilà, merci à, merci à vous qui nous suivez ce soir pour cette première de Café Clutch en live. Euh, ça fait plaisir. Alors, on va parler un petit peu de l'évolution hein, des, 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 des magasins virtuels. Hein. C'est surtout ça, à la, à la base, qui nous faisait un petit peu réfléchir. Hein. C'est bien ça, tu me confirmes. Ah oui, sujet absolument passionnant. Alors, juste, juste pour savoir, comment tu es venu là-dessus Parce que je t'avoue que le sujet, il est un peu sorti de nulle part. Parce que, alors, alors, juste préciser, on va parler beaucoup d'Amazon, mais il ne faut pas croire qu'on est des fanboys d'Amazon.
1: Non, non, non. On n'est pas des fanboys, mais forcé de constater qu'ils font des choses extrêmement intéressantes et sur lesquelles on peut beaucoup parler. Et pour répondre à ta question, comment est-ce que ce sujet nous est venu C'est parce qu'on est tombé sur une actualité assez effrayante, enfin effrayante. En, en lisant le titre, est intéressante quand, quand, quand on s'y penchait un peu plus près, c'est qu'Amazon se lance dans une marque de couches culottes et de
0: lingettes pour bébés. Ouais, ce qui, ce qui est un petit peu étrange parce que enfin tu t'attends pas à ça de la part d'un géant comme Amazon. Et oui, et oui, et moi, quand j'ai lu ça, la première
1: chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est à cette histoire d'Amazon. Alors, j'ai oublié l'année, mais je dirais que c'est la fin des années 90, où Amazon s'est lancé avec quoi avec le
0: avec le livre. Oui, avec le livre, effectivement.
1: Alors aujourd'hui, bien sûr, ça nous paraît tout à fait normal. On a l'habitude de commander nos livres en deux clics, les recevoir le lendemain, voir le soir même, etc., etc. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, juste avant l'explosion de la bulle Internet, etc., où en fait euh, tout le monde disait mais putain, mais pourquoi ces mecs-là ils se lancent dans le livre De toute façon, le livre dans dix ans ça n'existe plus, ce sera remplacé par les tablettes, par les liseuses
0: électroniques, etc. Non, il y a encore... Et ces mecs-là... Oui. et encore, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est qu'on ne savait pas que l'évolution du livre se passerait par l'électronique. On se disait juste... Enfin, moi, je me disais, en tout cas, le livre, c'est foutu, c'est fini, ça n'existera plus, on aura des médias de type vidéo, euh, à la limite, encore audio, mais le livre va se tarir au fur et à mesure. On voit bien que les jeunes ne lisent plus trop et oh, je m'attends non mais c'est non mais c'est une... une constatation oh. c'est pas une supputation c'est une constatation non mais alors, je... je suis pas d'accord
1: avec ta constatation mais passons par à cause de ça et ce que tu es en train de dire c'est exactement ce que tout le monde se disait et tout le monde se disait mais qu'est-ce qui fout ce Jeff Bezos à
0: vouloir lancer un, un business colossal parce qu'il avait de très grosses ambitions euh, sur des livres ouais c'est vrai que c'est fou à la base hein tu dis le livre matériel complètement enfin, c'est un produit complètement physique il faut avoir en main et Amazon, c'est quand même une boîte complètement dématérialisée dans le et sens oui. où c'est du virtuel. Avant que tu aies chez toi, ça reste du virtuel. Tu vois, Exactement.
1: Dans une époque où on essayait de tout dématérialiser, etc., etc. Et c'est vrai que c'était assez étonnant et forcé de constater que euh, plus de dix ans après, une quinzaine d'années après, euh, eh bien, ils ont tout, euh, tout ravagé avec leur, leur technique. Absolument incroyable. Ils, ils dominent des marchés entiers. Et... Grâce à quoi Grâce au livre. Donc, même si les couches-culottes et les lingettes pour bébé, ça paraît drôle, au final, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ça, ça, ça évoque beaucoup d'autres choses euh, sur les stratégies d'Amazon notamment et sur les habitudes d'achat dans, dans, dans un autre univers qui est plutôt intéressant puisque, euh, même si Jeff Bezos est un peu taré parfois, voire assez souvent... Euh, Forcé de constater qu'il est loin d'être stupide.
0: Ouais, c'est clair. Alors moi, je voudrais quand même préciser autre chose. Euh, c'est que je l'ai vu au fur et à mesure de, des échanges de tweets avec euh, différentes personnes. C'est qu'il y a des gens qui sont plutôt contre Amazon. Et je, je peux comprendre parfaitement parce que au niveau de la concurrence, c'est vrai que euh, c'est un petit peu faire un combat entre un éléphant et une souris. Alors certes, à la base, il y avait deux souris, mais il y en a un qui est devenu un éléphant et qui écrase tout sur son passage. Et Amazon écrase tout sur son passage et... Et on, presque ils se moquent un petit peu des lois qu'on leur, qu leur inflige, on en parlera un petit peu après avec la loi bah, anti-Amazon, hein, mais du coup c'est vrai qu'il y a surtout cette impression d'écraser les autres quoi.
1: Bah oui et non c'est à dire que oui, et puis il suffit de regarder leur part de marché pour le comprendre et de voir tout, toutes ces industries qui grincent à commencer par les libraires mais non dans les, la concurrence par rapport à cette histoire de marketplace, est-ce que tu vois ce que c'est la marketplace Amazon euh,
0: C'est le fait que tout le monde puisse vendre euh, via Amazon, c'est ça Exactement. Et ça, c'est un signe d'ouverture
1: justement par rapport à la concurrence. Où en fait, il y, y, y a cette autre petite histoire très très connue où Jeff Bezos dit à, à, ses, à son board, à son conseil d'administration, « Bon, bah, écoutez, on va ouvrir notre plateforme Amazon.com à n'importe qui qui souhaite vendre. » Et tu as, as tous les membres du conseil d'administration qui disent « Mais c'est quoi son problème à ce mec-là » On est leader sur un marché et on est les seuls à vendre dessus, donc position ultra dominante. Et ce mec-là, il veut
0: faire de la concurrence par l'intérieur.
1: C'est comme, c'est même absurde.
0: Non, c'est pas absurde parce que la concurrence de l'intérieur, tu la contrôles plus facilement. Nous, on sait Exactement. pas ce qui se passe. Voilà. On Mais sait ça, pas ce se passe. ça,
1: ça, ça, c'est le regard que tu as en 2014. Mais au moment où ça a été lancé, je crois que c'est vers 2005 ou autour de ça. Il euh, n'y avait pas du tout cette, cette réflexion avec du recul comme que tu viens de dire. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi ils veulent se concurrencer eux-mêmes Parce que,
0: au final, ça va les obliger à baisser leur prix. Non, je pense, moi, je vois pas ça comme ça. Alors, effectivement, je vois avec mon. Peut-être ma vision 2014, mais je me dis... Et, attends, la vision je, 2014 je, est justement la bonne. Voilà, justement, pour prendre un exemple. Je, je veux, je, je sais pas, allez, je vais fabriquer, je, je viens de Lorraine, je vais fabriquer une bière de Lorraine. Et je me dis, tiens, je la vendrai bien sur, euh, sur le net. Et puis je vais me dire, ah ouais, mais il y a des géants déjà sur place, genre Amazon, bon, bah on va essayer de les voir. Et bah, la réaction logique d'Amazon, ce serait, ce serait de te dire, ouais, ok, alors vous vendez des bières, mais nous, on va contrôler votre tarif. Tu vois, c'est-à-dire que non, ça c'est trop cher, ça correspond pas à notre idée de la plateforme, à nos tarifs euh, pratiques, euh, à nos pratiques tarifaires, nos pratiques tarifaires, ça veut dire, nos pratiques tarifaires. Et euh, euh, donc voilà, tu vois, c'est c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est de de se dire, bah Amazon peut-être qu'ils contrôle en amont les prix de leurs propres revendeurs. Et puis peut-être peut qu'ils imposent un truc. Pas. Non mais Alors, tu... ça,
1: je pense je pense pas, mais j'ai aucune source par rapport à ça. Ne serait-ce par contre, enfin, si un petit chiffre euh, qui est très très important pour comprendre Amazon dans, dans son ensemble, c'est 1,008. Et qu'est-ce que c'est que, que, que ce 1,08 C'est les marges moyennes qu'Amazon font sur leurs euh, produits. C'est quoi C'est en pourcent C'est en ratio C'est en, en pourcent.
0: 1,08 1,08, mais c'est rien du
1: tout. Exactement, parce que cette marketplace a certes fait de la concurrence par intérieur, mais surtout a fait baisser les marges. Mais là, tu vas te dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Un mastodonte comme Amazon doit gagner des milliards, des milliards, des milliards. Eh bien, la réalité est, est tout autre. Amazon Il faut il vende est en masse. une société peu rentable qui va de pair avec la vente de masse. Ça, c'est clair, mais c'est ça. C'est ce prix-là et c'est 1,08% de marge, là où d'autres sociétés concurrentes euh, d'Amazon ont des marges beaucoup plus élevées, mais ces 1,08 lui ont permis de rafler la totalité du et des marchés sur lesquels ils sont allés, à commencer par le livre.
0: Oui, ouais, bien sûr mais c'est très et effrayant d'un côté. Hein.
1: Et il y, y, y a un analyste, je crois, c'est de Bloomberg, enfin, je sais plus son nom, je suis, je suis vraiment désolé, qui dit quelque chose, enfin, qui dit quelque chose d'assez marrant. Il dit ne pas gagner d'argent sur un volume d'affaires pareil, il faut le faire. <rire> et moi, je trouve que ça correspond vraiment bien à ce que, à ce qu'Amazon, à ce qu'Amazon fait en
0: fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est exactement ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent en masse pour faire du chiffre. Ben oui. C'est pas sur l'originalité d'un produit ou sur l'unicité de, 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 de quelque chose, non, non, c'est sur la masse, au contraire, c'est sur la masse.
1: Et du coup, ils en profitent pour écraser tous les autres. Enfin, ouais. c'est quand même passionnant.
0: Mais je, je voudrais pas qu'on qu reste centré hein, totalement sur Amazon, mais oui. il est vrai que, que en général, ils innovent pas mal au, au détriment de, de, on va dire de la bonne conduite par rapport à d'autres. Hein. Mm -hmm. on, on l'a vu en France avec, euh, avec, la, avec justement l'État qui réagissait en créant cette loi anti-Amazon euh, qui, euh, qui consiste alors j'ai pris une petite note, je, je, je vais la retrouver immédiatement, donc c'est une loi qui en fait interdit aux, libres, aux libraires pardon, en ligne de cumuler à la fois euh, 5% de remise sur le prix et la gratuité de la livraison alors dans l'idée de l'État ou dans l'idée avouée ou ce que tu veux, c'est pour favoriser les librairies de quartier Ouais. Euh, mais euh, cette loi a été, euh, on va dire, nommée loi anti-Amazon, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'ils étaient trop concurrentiels par rapport aux autres et que les autres n'arrivaient pas à tenir. Et euh, donc du coup... Euh... Tout, tout ça à mettre dans le
1: contexte de la loi langue qui impose le prix unique sur le livre. En
0: plus, en plus de ça, effectivement. Et la, la problématique est que, euh, encore une fois, alors là, c'est plutôt mon avis aigri qui va, qui va parler, mais... Euh... Ah,
1: Kenton aigri, ça nous avait manqué.
0: Non, et, et surtout mon, mon avis de gens qui n'habitent pas dans une grande ville, c'est-à-dire que quand cette loi est sortie, euh, j'étais vraiment furax euh, parce que bien que je n'achète que très peu de livres, parce que quand je les lis, je les lis à fond et je mets du temps à les lire, mais... Quand j'en achète, ben je, je je vais pas forcément euh, prendre sur Amazon. Non non non, j'allais chez le libraire. Sauf que le libraire en général c'est ah on l'a pas, faut qu'on commande et machin. Ah ouais. Alors, par contre le Traveller là, le livre sur t'a manqué là ou je sais pas quoi là, ça tu l'as. Hein, mais un livre un peu cossu, un livre un peu intellect là, c'est fini t'as plus rien, faut le commander, faut attendre trois semaines, faut payer 15 euros la livraison. Faut... Enfin je veux dire oh, non, c'est pas normal. Oh, ah si, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais pas citer le nom du magasin parce que depuis il a fermé justement parce que ils avaient tellement là. rien que ça finit par fermer. Mais mais du coup, en sortant cette loi Amazon, ils se sont dit, bon, bah voilà, du coup, on va privilégier les libraires. Ce magasin ayant fermé, j'avais plus de librairie du tout autour de moi, à part les supermarchés qui, bien sûr, te fournissent que du, du livre bas de gamme, du Traveler, et des conneries oh, comme ça, tu vois. C'est emmerdant, ça, ah, oui, oui voilà.
1: Supermarché, t'as vraiment rien.
0: Et du coup, en appliquant cette loi, t'étais obligé de payer plus cher pour favoriser le petit libraire qui n'était pas chez toi. Donc, en gros, tu te faisais euh, bah, bien avoir, quoi, tu vois, je veux dire, t'avais l'avant-bras, euh, le... enfin, je te laisse deviner où tu l'avais, mais tu vois, c'est... Du coup c'était pas pensé encore une fois aux personnes qui n'étaient pas proches de librairie, c'était juste favoriser bah ben, peut-être les grosses copains, les gros copains des des maisons d'édition, et ça allait pas plus loin. Oui,
1: bon, au final, Amazon a mis les frais de livraison à, à un, un centime, c'est ça C'est ça,
0: exactement. Ils ont répondu... C'est a fait
1: pareil, d'ailleurs, etc. Donc, bon,
0: bah, ils ont là, répondu le... par ça. Nous avons donc fixé les frais de livraison, je cite, hein, à, un euro, à un centime d'euro par commande contenant, les contenant des livres et expédiés par Amazon. Donc, en gros, ça voulait dire, bah, tu peux sortir la loi que tu veux, moi, je m'en fais un peu fi, et puis je fais quand même ce que je veux, tu vois. Donc, euh, voilà.
1: Non, mais oui, enfin, c'est... C'est clairement assez marrant. Moi, j'aimerais avoir ton avis, puisque j'ai entendu dire, il y a quelques mois et on en ah, parle hein, le dans, le, dans le live. Ça sent le troll. Ah, tu le sens venir. Ah oui, je le sens venir. <rire> je sens que ça va être très propre. Non, mais c'est extrêmement intéressant, parce que pendant longtemps, pendant quelques semaines, quelques mois, je me suis foutu de ta gueule, jusqu'à justement le moment où j'ai lu cet article sur les couches. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah ouais, en fait, Kenton, il est pas stupide. En fait, il est précurseur.
0: <rire> c'est parce que tu achètes ton PQ sur Amazon, est-ce que tu peux nous expliquer Oui alors je, je précise quand même que je mets en exergue le PQ sur Gamecraft parce que ça fait marrer, ça fait parler machin mais il n'y a pas que ça que je vais acheter euh, sur un site de e-commerce je préfère dire site de e-commerce parce que il y a des trucs que j'achète ailleurs aussi hein, qui seront pas dans le dans le courant mais d'autres choses que je vais acheter ailleurs des DVD ça m'arrive de les acheter ailleurs des CD, enfin pas CD mais bon t'as compris, bref euh, non mais effectivement j'ai comparé les prix entre le, le commerce physique et les, les commerces e-commerce, euh, e et il se trouve que euh, mes rouleaux de papier toilette, mon gel douche, euh, mes lames de rasoir, euh, les mais recharges, les, ouais, les recharges pour euh, la brosse à dents électrique, euh, je, je, je sais pas, il y en a, oh, pas.
1: La brosse à dents électrique, c'est bien un truc de petit vieux, ça.
0: Oui, ça doit être ça. Oui, mais non, bref, j'ai <rire> remarqué qu'en moyenne, il y avait un voire deux centimes plus cher sur Amazon ou sur le site où j'achète, d'accord ouais. tu vas me dire « Oh, c'est plus cher, donc achète un commerce physique, t'aideras les petits commerces. » Mais déjà non, parce que c'est que des gros supermarchés qui, euh, où c'est super désagréable d'y aller pour X mille raisons. Et puis, il faut que j'aille faire le chemin, je consomme du carburant, je prends du temps, alors que là, je commande, ça me coûte un ou deux centimes plus cher. Je paye pas les frais de port, donc en gros, je paye pas le moyen de locomotion qui, que j'aurais dû dépenser pour aller dans ce magasin physique. Et en ouais. plus, on me le ramène chez moi. Et quand tu commandes beaucoup de choses... Enfin, euh, toi, t'habites une très grande ville, donc tu connais peut-être pas ce problème. Mais moi, par exemple, j'habite une petite non, moi, ville. Moi, j'habite plus
1: dans une très grande ville, monsieur.
0: Non, t'as raison. Montpellier, c'est une petite bourgade, euh, une petite bourgade, pardon. C'est t'as raison. Je, je suis d'accord. Non, avec tu rigoles.
1: À côté, à côté de Paris, euh, ouais. <rire> Attends, moi, le moment où je me suis rendu compte que j'étais plus à Paris, c'est quand il y a eu une des inondations et que j'ai vu le camion de pompiers passer et qu'à Montpellier, les camions de pompiers, si tu sais, les camions de pompiers 4x4. Oui. Oui, bien sûr, c'est des trucs qu'ils ont partout dans le sud, ouais. Ouais, bah, et bah, que c'était ces modèles-là, alors que moi, j'étais habitué, tout ça, sais, aux petits <rire> camions de ville. Là, je fais, ah ouais, ok, je suis plus à Paris. <rire> ah non,
0: c'est clair. Mais donc, du coup, nous, dans nos petites villes, quand on va faire les courses, on prend notre véhicule, on fait quelques kilomètres. On se ouais. blinde le coffre. Et quand t'as la chance comme moi d'habiter au troisième étage et d'avoir un garage qui bien sûr à au moins 300 mètres de, de chez moi, je me plains pas. Je cite juste, Il hein, y en a qui ont pas d'eau, pas à manger. Donc je me plains pas. Je suis 10 000 fois mieux loti que les quatre cinquièmes de la, que les quatre cinquièmes de la population mondiale. Donc je ne me plains pas, je précise. Mais si on me le ramène chez moi pour un centime plus cher, alors que j'ai pas besoin d'aller dépenser mon carburant, mon temps et puis de perdre, de, de m'arracher le dos pour monter trois étages, Enfin, si, je les montre les trois étages, mais du coup, je ne vais pas du garage à chez moi, ben, je prends, tu vois. Et donc, effectivement, euh, je, je prends aussi mon papier toilette euh, sur, sur Amazon. Lui, par contre, c'est sur Amazon, ouais, tu vois.
1: Non, mais c'est très significatif parce qu'en en fait, ça montre bien le fait qu'il y a des habitudes, certaines habitudes. Et quand tu parles de ton, de ton PQ, de ton gel de douche, etc., c'est pas l'alimentaire, etc., où il y a certaines habitudes que tu fais migrer sur... Du e-commerce, soit Amazon ou autre, justement par un, confort, euh, par un confort de livraison, de temps et même pas d'argent en fait. Ça montre bien que c'est pas parce que c'est moins cher. Ah bah aussi, si Et que si. pour quelques centimes de plus, tu es capable d'aller changer tes habitudes pour prendre une nouvelle habitude et améliorer un autre point
0: de ton quotidien, par exemple le temps. Oui mais tu dis que c'est plus cher, d'accord, c'est un centime plus cher, mais j'ai pas dépensé le carburant qui nous coûte un bras actuellement
1: Ouais, bah je pense que c'est variable, sur certains produits ça va être un peu plus cher, sur d'autres un peu moins, bon
0: oui après j'extrapole mais j'ai pas pris le risque de me planter en bagnole parce qu'un idiot a loupé le stop ou a créé le feu ou, ou peut-être moi j'ai créé le stop ou le feu hein, je dis pas forcément un doute mais tu vois il y, y a plein de choses qui rentrent en compte alors bien sûr j'étudie pas le fait de rentrer dans quelqu'un quand je vais faire mes courses mais, mais voilà ça reste quelque chose d'intéressant et après il y a un truc que j'ai remarqué <rire> alors tu me confirmeras ou pas c'est que Attends,
1: donc, juste, et puis surtout si tu pars du principe que les accidents de la route se, se déroulent majoritairement dans les, dans les trajets euh, sur lesquels tu es habitué tu, es, ah bah oui, tu pars ça, du mais... principe que tu vas au supermarché une fois par semaine, alors tu as potentiellement la possibilité d'améliorer ton espérance de vie bah oui, en achetant oui, ton qui sur Amazon. Bah oui, c'est ça, c'est
0: triste, mais c'est ça. Oui. <rire> non, je c'est n'importe quoi. Ce pas un point à prendre en considération, mais certes, il est là. Non, mais un autre truc, tu me confirmeras ou pas, c'est que. Euh... Dans les magasins, on te présente toujours le dernier modèle, le dernier produit, le machin nouveau vu à la télé. Alors, vu à la télé, on le voit un peu moins, heureusement, parce que ça me donne envie de, de, de meurtre. Mais quand Alors, tu vois ça,
1: c'est très intéressant aussi, mais ça mériterait le sujet d'un autre café-clash sur pourquoi est-ce qu'on voit plus ce vu
0: à la télé. Ouais, non, pour bon, ça, ouais, effectivement, parce que c'était juste pitoyable. Mais bon, pourquoi pas euh, C'est parce qu'on voit tout à la télé maintenant, donc il y a plus aucun intérêt de le signaler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les magasins, on voit toujours les derniers produits, les nouveautés, les machins, les trucs, et jamais, tu vois, les anciens ancienne gamme, ou alors quand c'est des offres très très spéciales, alors par contre... Non mais je suis pas d'accord laisse-moi terminer, par contre sur le net tu vois souvent des offres mais à 50%, 70%, 90% et en fait tu vas avoir des produits qui sont de la gamme des années d'avant, tu vois, alors, je pourrais prendre un exemple tout bidon, j'ai acheté sur internet, pas sur Amazon cette fois-ci euh, mais sur vente privée, je crois que c'était, euh, un mm -hmm. guide perceuse avec euh, forêt, machin, tout ça. Mais je veux dire, quand je comparais au prix qui était vendu en magasin un ou deux ans avant, c'était 80% de réduction. Mais en magasin, je le trouvais pas parce que, tout simplement, on me présentait le dernier modèle qui, pff, tu m'excuseras pour une perceuse, je m'en contrefous, que ce soit le modèle 2014, 2013, voire même 1990. Hein. Non mais attends, elle fait visseuse, hein. <rire> tu te rends compte quand euh, même mais, Oui, non mais tu as compris le principe, je veux dire, c'est... C est, c est... on trouve quelque chose dans les e-commerce que l'on ne va plus trouver dans les commerces physiques qui eux veulent justement se démarquer en mettant les derniers produits disponibles tu vois non bah alors en fait je suis pas d'accord parce que
1: je suis pas d'accord tu, 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 tu sous-entends qu'en fait tu es trop manipulé par le marketing par les stratégies de vente etc dans les magasins et qu'en ligne ça te permet de pas être soumis à cette manipulation or je pense que au, au final tu as la même manipulation Enfin, je veux dire, la même quantité de manipulation, c'est juste qu'elles ont une apparence différente. Que, enfin, C'est comme l'histoire d'Amazon qui a je sais plus combien de milliers de pages d'accueil différentes, qui en fait, chaque personne a une page d'accueil différente oui, parce est... que tu as les recommandations, tu as X algorithmes qui analysent tous, tous tes achats, tes pages visitées, etc., pour te faire une page d'accueil, etc. Donc au final, tu es manipulé de la même... Enfin, de la même manière, non, justement, d'une manière différente, mais tu es toujours autant manipulé. Alors peut-être que c'est pas sur les nouveaux produits, etc., mais je pense que
0: t'es manipulé et... Pff, exactement le... de la même manière. Enfin... Ouais, non, t'as as totalement raison, parce que ça, c'est un point que je voulais aborder, certes plus tard, mais on va l'aborder maintenant. C'est justement cet avantage avec le e-commerce, avantage ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être un ah piège bah oui. hein, pour le consommateur, mais euh, on va dire cette particularité du e-commerce de te proposer un site qui est complètement adapté, sculpté, à tes goûts et tes envies, parce qu'en fait ils se basent sur tes précédentes recherches, tes précédentes surfs avec les cookies, les machins, les trucs, et jamais, ouais. jamais ça tu pourras voir dans un magasin. Alors certes il y a les euh, cartes de fidélité qui en fait vont t'envoyer peut-être des pubs euh, par mail plus adaptées à ton mode de consommation, enfin tes produits, tes goûts tes envies, mais ouais. euh, je pense que le, le site de e-commerce sera plus apte à euh, te présenter un site complètement différent selon ce que tu veux.
1: Alors, on, je reparle d'Amazon, mais juste pour un truc con, j'imagine que beaucoup d'autres sites le font, mais tu sais, Amazon, ils ont la faculté de te proposer des bons d'achat sur le truc que tu achèteras jamais. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Tu jamais de, je de, sais pas moi, de, 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 de mobilier de jardin, et hop, tu vas avoir 30% de, sur du mobilier de jardin. De... Ok. Je... Ce qui est hallucinant, c'est que ça fonctionne bien. Enfin, pour le coup, si t'as pas de jardin, non. Mais sur d'autres types de produits, sur les DVD ou quoi, ça te fait acheter un DVD alors que t'as absolument pas envie d'acheter d'acheter un DVD. Donc, au final, c'est peut-être pas les mêmes techniques pour te faire acheter euh, en magasin physique et en magasin en ligne. Mais au final, il y a des techniques dans les deux dans les deux cas.
0: Ouais, mais alors là, je me laisse moins avoir, tu vois. Sur le coup, là, je me laisse moins avoir parce que j'ai peut-être une haine ah, peut en marketing t'sais... qui est assez énorme, mais... Euh...
1: Oui, peut-être parce que tu... ton côté informaticien fait que tu te doutes à peu près de où est-ce que vont être les pièges. Je
0: pense pas que c'est le côté informaticien. Je pense que c'est vraiment le côté analyse des choses. Tu vois, c'est, je vois pas le... pourquoi le côté informaticien j'aurais là-dedans, mais mais euh, je, je l'ai vu très récemment. J'ai fait mes achats de Noël via Internet et mmh. euh, sur un des derniers trucs que j'ai commandé. Euh, j'ai reçu un bon d'achat pour une BOST d'un truc que je ne connais même pas, euh, à 1 euro au lieu de 19,99, tu vois. Je veux ah dire, ouais. euh, mais je m'en contrebas les webs, tu vois. Je veux dire, c'est, je n'ai aucun intérêt à acheter ça. Alors peut-être que euh, certaines personnes se diront, ah ouais, c'est 1 euro au lieu de 20 euros. Je vais y aller, je vais le commander. Mais non, enfin, moi non. Je... Peut-être que toi oui aussi, mais moi ça m'intéresse pas du coup, tu vois. Ça marche pas avec moi, en tout cas, ce genre de, de bons de réduction. Même pour les DVD, hein, je commande beaucoup de, de Blu-ray. Je suis un grand fan de Blu-ray, mais j'ai plein de bons de réduction qui traînent, qui durent 3 mois, 6 mois, machin. Mais ça m'intéresse jamais, c'est que des trucs que tu regarderais pas. Pourquoi l'acheter même moins cher je,
1: je vois tout à fait.
0: C'est pas parce que c'est il... moins cher que tu plus envie de le regarder. tu vois enfin, Moi, je pars de cette optique-là. mais
1: ouais, mais ça s'applique pareil dans les magasins physiques. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui marchent avec toi, d'autres qui marchent pas. Bon...
0: Ouais, alors justement, je voudrais revenir un petit peu sur, sur les magasins euh, physiques. Euh, oui. Ils proposent peut-être des choses que les magasins de e-commerce ne proposent pas, c'est-à-dire les produits frais. Et alors là, par contre, on va, mettre un, on va reparler d'Amazon, mais c'est les seuls qui le font, je suis désolé. Aux États-Unis, euh, Amazon propose Amazon Fresh, hein, qui est un service de produits frais, tout simplement. Mm -hmm. Ils vous livrent en une journée, je crois, 24 heures, sous, sous, sous vide, dans le froid, tout ce que tu veux, enfin, voilà. Mais euh, pour revenir aux magasins physiques, du coup, on voit que les magasins physiques essayent de prendre un petit peu cette philosophie... Ah, je... Euh, du... Oui
1: Je voulais te parler du drive, justement.
0: Bah Justement, j'allais le mettre aussi là-dedans. En fait, essayent de prendre cette philosophie du web. C'est-à-dire déjà en essayant de lier le client de manière très, très solide via Internet, euh, via les cartes de fidélité, on te demande ton adresse mail, on t'envoie tes promos par mail, enfin, tout passe par mail, pour l'instant encore heureux que par mail. Ou peut-être d'autres moyens dont je ne suis pas encore victime, mais ça pourrait peut-être venir. Et, comme tu disais, justement, les drives avec euh, cette euh, faculté de pouvoir Please. commander en ligne et de récupérer en un quart de seconde euh, directement sur place. Mais c'est très intéressant, ces histoires de drives,
1: parce qu'ils ont réussi à mettre en ligne le magasin physique en se passant des euh, contraintes qui auraient rendu impossible ce projet-là, c'est-à-dire la livraison. Parce que dans du dans du supermarché, c'est la livraison qui coûte le plus cher parce que tu achètes un caddie de de, 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 de nourriture, enfin de, de, de choses et que ce caddie-là pour l'envoyer le chez toi, je sais plus qui dans, dans les commentaires, ben en live disait que c'est les derniers kilomètres qui coûtent le plus cher.
0: Je crois que c'est Seven ou Oasis un des deux qui disait ça. Ouais, je l'ai vu passer un moment.
1: Ouais ou peut-être Damien, je, je sais pas, mais tu, tu vois cette idée là Alors bien sûr, justement. Bien sûr. Avec cette idée du drive, c'est-à-dire que tu as l'aspect « je fais mes courses en ligne, je peux mettre des, des, des produits en favori dans mon canapé, etc. » Ce côté automatisation, euh, etc. Sans avoir les frais de port euh, qui, s'ils si existaient, seraient faramineux. Enfin, je veux dire, c'est comme chez Ikea. Tu regardes les frais de port pour, pour une table à 50 euros, tu as des frais de port de 50 euros. Enfin, oui, oui, oui. Donc, pour le coup, ce serait très difficile pour pour une société disons Carrefour de mettre ça en place, et ils ont trouvé un moyen entre les deux, c'est-à-dire on vous fait votre boutique en ligne e-commerce, euh, e il y a des plateformes en plus techniques qui existent déjà, tu as des prestashops etc, donc je veux dire le coût de mise en place est finalement assez faible parce que euh, tout leur inventaire est déjà numérisé, donc au final il faut juste trans transposer ça dans une interface web, et puis euh, faire une interface sympathique, et, et, etc. Je veux dire, les seuls coûts sont dans la conception de ce truc-là, et à la limite, la, la publicité par rapport à cette nouvelle façon d'acheter. Mais le poste le plus important de dépense est complètement retiré. Et puis au final, on a vu que ça fonctionnait super bien, et que ce qui faisait chier les gens, c'était pas d'aller chercher leur course ou de faire 10 minutes de voiture. Moi franchement, j'aurais pas dit si tu m'as posé la question. Mais, mais au final... Euh, les gens sont très contents de faire leur truc chez eux et puis à la sortie du boulot, hop, ils vont accrocher par le par le carrefour, ils vont chercher leur leur caddie et
0: c'est terminé. Bah c'est un gain de temps énorme et surtout, je trouve qu'on s'est affranchi de quelque chose qui n'était pas trop possible euh, pour de la vente de produits frais en ligne. C'est-à-dire que t'as toujours la suspicion de se dire ouais, alors cette viande que je viens d'acheter qui est peut-être fraîche là maintenant quand je l'ai, est-ce euh, qu'elle a pas eu un problème de chaîne du froid? Tu vois, une ouais. rupture de la chaîne du froid, tu tu serais tu serais jamais Ah tiens, ah merde, est-ce que ça a été congelé déjà Ah mince, je sais pas si je peux le congeler de nouveau. Tu vois, c'est c'est problématique, tu vois, tu te dis est-ce que je peux le recongeler ou pas donc, ouais. en allant chercher, tu sais que ça sort du magasin direct. Donc tu sais quel, dans quelles conditions sont stockés dans les magasins et tu peux toi prendre tes enfin déjà t'enlèves ta ta suspicion de peut-être ben ça peut-être une rupture du froid ou machin. Non, tu le sais tout de suite puisque c'est frais quand tu l'as, ben là tu sais que c'est frais. Et euh, voilà quoi, enfin, t'as compris ce que je veux dire.
1: Oui, et puis de toute façon, le truc le plus chiant quand tu fais des courses, enfin, je sais pas, moi je suis pas un expert, j'ai commencé à faire mes courses il y, y a quelques mois, mais euh, le truc le plus chiant c'est de faire la queue à la caisse et c'est de se balader dans le magasin, à moins que ouais, tu sois ouais. un amoureux de, 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 de faire tes courses. Euh, le truc le plus chiant, c'est la caisse et se balader dans le magasin. Là, le, le truc, c'est que tu te balades plus dans le magasin ou tu te balades sur euh, une interface en ligne depuis ton canapé. Donc là, je veux dire, un niveau confort, c'est l'idéal. Et en plus, euh, l'aspect caisse a déjà été amélioré avec les caisses automatiques. Et là, avec cette idée-là, c'est complètement supprimé, c'est complètement fluidifié. Tu sais, dans le Café Clash sur les moyens de paiement, on parlait d'Uber qui, qui, qui fluidifiait le moyen de paiement en faisant disparaître l'acte d'achat euh, avec ton compte Uber. Et eh bien là, au final, c'est exactement ce qui se passe. C'est assez oui, incroyable, oui, oui, bien
0: sûr. Et surtout, que tu peux prendre des abonnements d'achat, euh, ce que font aussi les magasins en ligne, hein, bien sûr. Mais... Ouais, euh, aussi. Tu as, as quand même un truc en moins à gérer, c'est l'oubli d'acheter quelque chose. Quoi.
1: Et il faut préciser un truc par rapport aussi au, au Drive, c'est le fait que c'est un carton en France, le Drive, mais que c'est uniquement justement un carton en France. Et que dans pas mal d'autres pays, dont l'Allemagne et les États-Unis... Ils ont essayé de répliquer le, le, le concept, ça n'a pas du tout fonctionné. Aux états unis ils ont arrêté. C'est assez marrant de voir les différences d'un marché à l'autre. Il euh, y avait aussi l'exemple dans un tout autre domaine avec euh, Vente privée qui s'était lancé oui, aux états unis oui, bien sûr. qui n'a pas du tout fonctionné et qui a fermé il y a genre un mois ou quelques semaines. Et de voir comme quoi les drives, c'est vraiment une spécificité qui fonctionne très très bien en France. Tu vois qu'il y a une croissance incroyable, que d'un mois à l'autre, les, les chaînes concurrentes se sont mises à faire leurs drives respectifs. Alors que c'est pas du tout le cas, autre part dans, dans le monde. Mais est-ce qu'on pourrait parler de cette interaction entre le le, le, le magasin physique et le magasin virtuel Est-ce que l'un va tuer l'autre
0: Je sais pas si l'un va tuer l'autre, mais euh, je trouve que justement certaines anciennes commencent déjà à travailler sur les deux plans. On prend par exemple Darty, euh, histoire de parler d'autres choses qu'Amazon. Darty qui, euh, qui excelle très bien là-dedans et même trop. Je vais vous parler d'une anecdote un petit peu plus tard. Mais Darty qui propose euh, son catalogue complet sur Internet. Donc ça, c'est déjà ouais. agréable. Et qui en plus propose des produits en exclus sur Internet. Alors, est-ce que c'est un pseudo-marketing pour fidéliser euh, euh, peut-être quelqu'un euh, qui, qui, qui voudrait dire Ah ouais, c'est que dispo sur internet, c'est un peu l'équivalent moderne, le 2.0 de vue à la télé, peut-être, je sais pas, hein, tu vois. Mais <rire> non, mais on peut voir ça comme ça, hein, je sais pas. Hein. Non, mais c'est chiant parce
1: que ça, c'est tu vois un truc sur internet, tu te déplaces en magasin et merde, c'était pas le bon prix.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, mais par parce que. Oui. oui. Non, vas-y, vas-y. Vas bah parce que, par exemple, tu, tu parlais de, des catalogues en
1: ligne, etc., il y a un truc assez marrant, c'est de voir comment les utilisateurs, en fait, eux-mêmes, font un pont entre les deux en regardant les produits en ligne et en allant les chercher en magasin, en fait. Parce que, justement, tu as l'idée de l'avoir tout de suite dans les mains. Alors, c'est surtout valable pour des trucs genre Darty, genre Fnac, euh, genre Librairie, etc. Et c'est pas le cas pour, euh, pour ta côte de porc. Enfin, je veux dire, t'es pas pressé d'avoir ta côte de porc, hein, quoi que...
0: Non, mais je me suis déjà bien fait d'avoir avec un Drive, par exemple, tu vois. Ah ouais ah bah oui, c'est-à-dire que je... Encore une fois, je raconte ma vie, mais c'est le Café Clatch. On raconte, on raconte un petit peu nos expériences personnelles. Euh, j'achète tous les X mois, moi, de la viande et je congèle tout. Tu vois, c'est un choix, c'est comme ça, voilà. Et euh, donc, du coup, j'achète des bonnes quantités que je congèle. Et ben, un jour, je suis allé au drive, on m'a donné... Euh, donc, on te le met dans la bagnole, donc tu le vois pas tout de suite. Une fois arrivé chez moi, je me suis j'ai constaté que toute la viande qu'on m'avait donnée était datée en date limite de consommation du jour où j'achetais. C'est-à-dire que ma seule solution, c'était de le mettre immédiatement au congélo et de le décongeler à la cuisson, tu vois. C'est, je ouais. pouvais pas le laisser un jour dans le frigo ou te dire, bah, tiens, dans deux jours, je me fais une côtelette, bon, ça tient au frigo. Impossible. Impossible. Et ça, j'ai trouvé pas propre de leur part. Surtout que c'était pas les plus belles pièces, c'était en général les trucs les plus dégueulasses qu'ils avaient, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, fini, tout ce qui est produits frais, ça sera plus en drive et puis c'est réglé, tu vois.
1: Je, je vois. Mais
0: dans les commentaires, il y a, il y a Damien
1: qui parle de McDo. Et j'avoue que quand ils ont. que McDo, il y a, je crois c'était il y a un an, quelque chose comme ça, super nouveauté. Tu as peut-être vu toi qui es fan de McDo Non.
0: Je non. Suis pas spécialement fan de McDo, pas plus que quiconque.
1: Et qui a sorti une... la possibilité en fait de faire sa commande sur son smartphone dans l'application McDo, et puis ensuite d'aller le chercher en, en magasin. Ah, c'est intéressant ça. Et oui, et Damien nous dit, ils ne ferment pas de resto, et au contraire, ils en ouvrent. Et c'est. Alors moi, J'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a fasciné sur un point. C'est qu'au final, euh, il cible très précisément les acheteurs et il récupère des tas d'informations sur lui, en fait. Ah oui Comme quoi Enfin, Quel type d'informations ben, C'est-à-dire que, que si tu as l'application McDonald's, tu te crées un compte. Si tu te crées un compte, tu te le crées avec ton Facebook, etc. etc. Tu donnes une foule d'informations à McDonald's qui associe ces informations-là et tes habitudes d'achat à, euh, à ton compte McDonald's je veux dire quand tu vas sur un McDo dans la caisse habituelle euh, le McDo tu es un inconnu pour eux es, voilà il n'y a aucun historique etc or là on associe toutes ces données à un historique à un acte d'achat et euh, voir s'il est répétitif ce qui fait que je veux dire d'un point de vue stratégie, c'est absolument génial oui oui
0: c'est sûr là tu te fais un beau catalogue d'utilisation
1: hein. et ouais et c'est juste gigantesque et puis, hormis le fait que, que bien sûr, tu as ton historique d'achat, c'est-à-dire que si tu prends toujours la même chose à McDo, tu cliques sur le bouton, c'est débité sur ton PayPal, ou tu, tu vas au McDo
0: le plus proche, et là direct, tu récupères ta commande. C'est juste incroyable. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'aurais pas pensé que c'était aussi vicelard que ça, en fait.
1: Bah, je sais pas, moi c'est vraiment là-dessus que, 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 que ça m'a frappé. Après, je pense que l'un des... Si, si on parle d'un autre domaine autour des magasins en ligne, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, que le point délicat là-dedans, c'est la livraison. On en parlait tout à l'heure avec le drive.
0: Bah, je sais pas, parce que euh, je, moi, je n'hésite pas à prendre livraison en à 24 heures mais après, c'est un choix, euh, j'ai envie de dire, c'est presque un choix bourgeois, c'est-à-dire que j'ai pas la limitation de, du budget, donc, euh, je, si j'ai envie d'un truc, euh, tu vois, si c'est une envie pressante, bah, je le prends, et puis c'est tout, c'est du caprice d'enfant, hein, je suis d'accord, hein. Cross-matérialisme. Non, bah non, non, mais totalement. Hein. Je, je pourrais très bien attendre 24 heures, 60... Enfin non, justement, c'est ce que j'attends seulement. Mais je pourrais très bien attendre 2-3 jours, c'est pas le problème. Mais si j'ai envie de quelque chose tout de suite, bah, voilà je vais pas, je vais pas hésiter. Donc... Justement, tu vois, c'est un, un point très important euh, qui
1: est en faveur des magasins physiques. C'est ah, ces oui. magasins physiques ont cette proximité ouais. physique hum. avec leurs leur clients, ce que n'a pas les... Les, 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 les magasins de e-commerce et d'ailleurs on observe c'est assez marrant que de plus en plus de magasins e-commerce je veux dire des petits magasins e-commerce e tu sais il y a quelques années il y avait 10 milliards de sites de e-commerce sur lesquels tu pouvais t'acheter des je sais pas des arduino des... c'était des sites de e-commerce très spécialisés tu vois dans l'électronique ouais, ouais. dans le, le... bon j'ai pas d'autres exemples mais je <rire> euh, sais pas moi Oui, en moi, en la vrai, flopée, oui la avais tu ou... t'es une oui bien sûr on avait toute une flopée et tous ces trucs-là sont en train de mourir petit à petit parce qu'ils ne réussissent pas à arriver à la cheville du service que propose Amazon, entre autres, et les autres gros du domaine qui peuvent être Zalando pour les chaussures, qui, pe qui peuvent être... Euh, qui peuvent être la FNAC euh, LDLC etc
0: c'est marrant parce que je crois qu'au final on a fait des notes séparées mais on a à peu près les mêmes choses moi j'ai mis aussi cette explosion de la vente de chaussures en ligne j'aurais jamais cru que, que ça puisse se faire quoi. je veux dire chaussures c'est le truc t'es obligé d'essayer avant d'acheter et ce principe d'achat sur Internet, moi, me dirais non. D'ailleurs, je n'achète pas de chaussures en ligne, du coup. Mais ça me fascine de voir que ça a tellement explosé au niveau des ventes. Tu vois, des chaussures, le truc où tu dois mettre ton pied dedans pour savoir si ça va, quoi. Parce que avant l'émission, tu me disais quelque chose qui m'a beaucoup énervé.
1: Non oui. Bah vas-y, vas-y, le pas de blanc en qui, qui, hein. qui, qui, qui est le fait qu'en fait, tu me disais que la, la séparation entre les achats que tu vas faire en ligne et les achats que tu vas faire hors ligne sont en fait la capacité de pouvoir voir l'objet. Oui. Sous-entendu les vêtements, sous-entendu essayer des chaussures, sous-entendu acheter un objet que tu veux voir en vrai. Alors explique-nous cette, cette façon de penser.
0: Non, moi je pensais justement, parce que tu en parlais un, un petit peu avant l'épisode, et on disait qu'il pourrait y avoir un équilibre entre le commerce physique et le commerce virtuel, si on peut dire. Euh, entre le magasin virtuel plutôt parce que c'est du commerce réel, mais non, moi je disais en fait il y aura toujours une petite séparation, c'est des choses que tu dois voir en vrai. Euh, tu les prendras toujours dans un magasin physique. Et je et bien, justement, et bien, bah attends laisse-moi terminer, tu me demandes de l'argument mais tu me laisses pas le dire. Justement oui, non, je, non, non, je te laisse le dire mais. Je disais sur le fait que par exemple tu vois cette problématique que j'ai eu avec cette viande qui était dégueulasse, je me dis bah tiens là maintenant je préfère le voir en vrai pour choisir mon truc. Hop je choisis, je sais ce que j'ai, c'est moi qui l'ai choisi, je peux reprocher à personne de m'avoir donné ça tu vois. Donc, c'est pour ça que je partais sur cette optique de dire tant qu'on qu a besoin d'avoir de, 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 une vue sur l'objet pour l'acheter, ben c'est toujours intéressant de le voir dans un magasin physique. Et tu peux pas me dire que t'as pas fait ça un jour, voir un magasin, euh, aller dans un magasin pour voir un objet en vrai, et après le commander sur internet parce qu'il était moins cher. Ça, tu peux pas dire que tu l'as pas fait.
1: Je crois que, que j'ai jamais fait.
0: Oh là là, c'était sûr que tu allais me dire ça, quoi. C'est pas possible, il y a tout le monde qui l'a fait, ça.
1: J'ai déjà fait l'inverse par rapport à... Je crois que je l'avais raconté dans un GameCraft par rapport à à la, la vitesse de livraison Ouais, oui, c'est encore, oui, oui. Un bouquin que j'avais acheté sur, je crois, Amazon, mais qui, qui a été livré par ces espèces de colis privés ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, tu sais, les mecs qui sonnent à ta porte quand tu es jamais chez toi. Oui, oui, oui comme la poste. Et que j'étais... Ouais, de bon, toute façon, ils font tout ça. Et puis, j'étais pressé de le lire. Et quand j'ai vu qu'ils m'avaient envoyé le, 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 le bouquin dans un point relais parce que je n'étais pas chez moi, qui était de l'autre côté de Montpellier, au final, ça m'a pris moins de temps quand j'ai vu ça, j'ai pris mes clés, je suis parti à la FNAC, j'ai acheté le bouquin à la FNAC, et au final, ça m'a pris moins de temps d'aller à la FNAC de l'acheter, et j'ai fait renvoyer le bouquin. Donc, pas dans ce sens-là, en fait. Mais je pense que le contre-exemple de ce que tu dis, en, en soi, c est, c est, ça paraît tout à fait logique. Sauf que ça fonctionne pas à partir du moment où tu as un service qui, qui retire le, la gravité de l'erreur. Mais ta, ta, je... viande, ta viande, c'est problématique parce que ta viande, tu avais prévu de la bouffer ce soir. Ce soir, tu peux pas la bouffer parce qu'il y a une erreur. Pour les chaussures, Zalando est le meilleur exemple. Pourquoi Zalando fonctionne Parce que Zalando est la première boîte, et c'est une boîte française, et bravo à eux. Euh, c'est la première boîte qui. Déjà, ils ont copié, mais copié-collé le modèle, le modèle Zappos aux États-Unis. Ouais. Mais hormis, hormis cet aspect-là, c'est une boîte qui, malgré le fait que l'achat de chaussures soit étroitement lié avec l'essayage, et bien en fait, ils ont, ils ont décollé ces deux, ces deux parties-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait un système de, 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 de taille de chaussures très précise, enfin, en tout cas, plus précise que la norme. Et ensuite, ils ont fait un service de renvoi de chaussures extrêmement simple. Je ne sais pas si tu as déjà commandé sur Zalando, mais c'est très, très simple. Ce qui fait que, certes, tu risques de te tromper, mais si
0: tu te trompes, c'est pas grave! Ouais, tu le renvoies aussi facilement, quoi.
1: Parce que, alors, pour juste pour expliquer aux auditeurs qui n'ont qui, qui jamais vu comment Zadando fonctionnait, tu reçois ta paire de pompes et dedans, en fait, t'as déjà l'autocollant. La, la boîte est faite pour être
0: refermée et renvoyée avec déjà le truc pré-adressé euh, et payé, en fait. C'est triste parce que c'est à dire que les petits chinois seront encore moins payés, quoi. Parce que vu les frais de port que tu dois engendrer. Euh... Je. Alors là, c'est cet aspect économique, j'en sais rien, mais pour le coup, c'est tellement bien foutu
1: que vraiment, c'est t'as un autocollant, tu le poses là, tu le refoues à la poste et c'est terminé. Alors que si vous avez déjà essayé de renvoyer un objet sur Amazon sur lequel vous étiez trompé, pour le coup, tu dois aller rechercher une boîte qui va déjà te coûter un bras parce qu'à la poste, ils font payer les, les, les colis... Hein. 1 milliard d'euros et puis ensuite tu dois te faire chier à faire toutes les démarches etc. pour le renvoyer tu es remboursé qu'après etc. enfin Amazon s'est amélioré sur ce point de vue là mais tu vois l'idée alors que ça pose, euh, ça pose Zalando a vraiment amélioré ce truc là ce
0: qui fait que si tu te trompes c'est pas grave tu vois ce que je veux dire ou pas ouais ouais je vois je vois bah je t'avoue que j'ai jamais commandé de pompe sur le net mais euh, je vois oui. bien le principe
1: il y a, alors, je sais plus quelle société fait ça. C'est Sacha qui m'en a parlé, qui était venu dans un café-tâche café clash clash il y a quelques temps. Euh, c'est une société qui, d'ailleurs, il me semble qu'elle est arrivée deuxième ou pas très loin de première au concours de de, 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 le web qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui est en fait une taille qui a, une taille, une start-up qui a développé une technologie, enfin une technologie, un système pour les tailles de vêtements qui permet avec une technique très simple de définir très précisément euh, quelle taille tu dois choisir sur le site. Ouais, ouais. Et qui, d'après ce qu'on m'a dit, fonctionne extrêmement bien et, euh, et cartonne euh, considérablement.
0: Ouais, pour les, fr Franchement, pour les pompes, les vêtements, j'aurais un peu du mal. Après, c'est parce que j'ai un physique qui n'est pas identique au tien, mais, mais du coup, j'aurais quand même du mal là-dessus. Mais euh... bon, pour le reste, ça me gêne pas. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur le, le problème des magasins physiques qui calquent un petit peu le, le modèle du net ou qui essayent de, de, ouais. de, de, de fidéliser le, le, le client via le net euh, je voudrais raconter une petite expérience euh, avec Darty qui est arrivé, c'était super sympa euh, j'étais vraiment très en colère et en plus je me suis pas très bien fait recevoir par Darty dans les premières minutes donc je, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'une après-midi au boulot je reçois un mail le mail me dit euh, me, me questionne sur la satisfaction de d'achat de, de, de mon Kindle. Alors je me dis, bah c'est super sympa, puisque j'aimerais bien m'en prendre un, mais je ne l'ai pas acheté, donc voilà. Et je vois que c'est à mon nom, en plus, à mon nom, prénom et à mon adresse mail. Je me dis, bah. Merde, c'est quand même un peu. Enfin, voilà se tromper, je veux bien, mais s'il y a pas mon nom et pas mon adresse mail, enfin, mon adresse mail, oui, mais pas le nom, j'aurais été moins inquiet, mais là, il y avait mon nom, je me dis, putain, c'est quand même terrible, quoi, du coup, par acquis de conscience, je me renseigne auprès de mes proches, et il se trouve que euh, c'est ma maman qui avait entendu que j'aimais ça, et puis qui s'est dit, bah tiens, je vais les prendre pour Noël, mais elle s'est dit, ah, si jamais il y a une merde avec l'appareil, je vais peut-être mettre la garantie à son nom, tu vois, ce qui, ce qui me semble toute logique, puisque comme ça, quand je dirais, si j'avais un problème, bah, on me dira pas « mais attendez, c'est pas votre nom, c'est le nom de quelqu'un d'autre », tu vois, c'est logique, ouais. tu vois. Sauf que ces clampins, ils ont envoyé tout de suite un mail pour me demander si j'étais satisfait de mon achat, que je n'avais bien sûr pas fait, puisque c'était dédié à être un cadeau sous le sapin de Noël, tu vois. Donc du coup, je suis allé pour une autre raison chez Darty, mais du coup, j'en ai profité le lendemain pour aller les voir et leur dire bah, « ben voilà, je leur explique la situation ». Le mec, il m'a presque agressé en disant, ouais, mais pourquoi elle met ça à votre nom et tout? Je dis, oh, on va se calmer, on va se calmer. Si tu veux pas perdre tes dents, on va se calmer, quoi. Parce que, je lui explique le truc, j'ai dû lui expliquer au moins 15 fois que comme ça allait être un cadeau de Noël et qu'il y a une garantie, puisque c'est un objet technologique, c'est pas comme si t'achètes un, un pull, t'en as rien à foutre un que un ça stylo, soit. Un stylo. Voilà, un stylo, un pull, un livre, t'en as rien à faire. Mais là, c'est quand même quelque chose qui a une durée de vie qui peut être limitée dans certains cas et qui a une durée de garantie qui peut être supérieure à la durée de vie. Donc, autant mettre directement la bonne personne, euh, voilà, quoi. Et du coup, ils sont confondus en excuses, machin. Ah oui, c'est vrai, on n'a jamais pensé à ce type de situation. Ah bah oui, voilà. Mais à force de vouloir, tu vois, transgresser mais, mais leur domaine, ils en arrivent à faire des conneries, tu vois, je trouve. C'est. Vas-y.
1: Damien te dit, mais au final, ça devient un Kindle Surprise. <rire> oui, oui,
0: mais non, du coup, c'est plus un Kindle Surprise, tu vois. Non,
1: mais là, c'est une erreur dans la... Voilà, ils n'ont pas prévu ce cas-là, bon...
0: Oui mais c'est là où tu vois que le magasin physique peut s'abstenir par exemple tu vois de 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 fidéliser alors en sachant que je n'ai jamais donné mon adresse mail à Darty que ma maman du coup je l'ai questionnée elle n'a jamais donné mon adresse non plus parce que de toute façon elle la connaît pas par cœur et je serais très curieux de savoir comment ils l'ont eu tu vois, parce que euh, je, je, je ne donne pas au magasin. Et je me demande même si c'est pas à travers Microsoft qu'ils l'ont eux, parce que j'ai acheté ma surface chez eux. J'ai refusé de leur donner mon adresse mail, même s'ils m'ont dit, mais c'est pour la garantie et tout. Je dis, ça existe pas, ça. Il n'y a pas besoin d'adresse mail pour une garantie. Et quand euh, j'ai rentré, euh... Pourquoi tu te fais chier comme ça Il suffit qu'ils t'envoie un mail, tu mets en spam et voilà. Ah non, 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 sinon ça arrête jamais. Non, 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 je leur dis justement pour qu'ils le sachent. Il n'y a pas besoin d'adresse mail pour une garantie. Parce que les mecs, ils essaient de te faire croire qu'il faut l'adresse mail. C'est juste pour qu'ils puissent te spammer après. Mais non, ça passe pas. Et je me demande si c'est pas Microsoft qui, quand j'ai acheté la tablette surface, m'a envoyé un questionnaire en disant où vous l'avez acheté, quel magasin machin. Et là, j'ai rempli les trucs. Parce que je me suis dit, bon, c'est Microsoft, je m'en fous. Quelle j ai, j ai théorie des du complot. Eh ben oui, carrément.
1: Théorie du complot.
0: Donc je me, demande, je me demande si c'est pas par là que c'est passé tu vois
1: t'as pas l'impression de monter un peu loin
0: quand même ah bah, je sais pas, je, je la donne pas l'adresse je la donne jamais, quand on me demande l'adresse je dis non y a pas besoin d'adresse mail t'as le PDG
1: quoi. de Barty, il oui alors un certain Kenton habitant dans <rire> telle rue etc,
0: il me faudrait son adresse mail
1: alors démerdez-vous
0: non mais ça c'est un défaut des, 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 des magasins maintenant c'est que toutes les 5 secondes on me demande soit ton numéro de téléphone soit euh, ton adresse mail, pour un oui pour un non, non mais non, non as surtout besoin, pour mais... un non d'ailleurs Mais voilà, t'as pas besoin d'avoir mon adresse mail ni mon numéro de téléphone quoi. si c'est pour avoir toutes les 5 minutes un SMS pour dire euh, machin truc est à 5% moins cher non je suis désolé non mais enfin bon là on change de sujet on pourrait venir sur le, le marketing et les abus euh, donc voilà euh, qu'est-ce qu'on avait encore à dire là-dessus euh, j'ai encore plein de notes qu'on n'a tu... pas exploité oui alors
1: non par exemple si on retourne sur cette expérience physique virtuelle tu vois je pense pas qu'au final il y en ait un qui, qui tue l'autre et je pense que les deux peuvent non seulement cohabiter coexister mais en plus que l'un augmente l'expérience de l'autre. Tu vois, si tu prends l'exemple le plus, je pense le plus le plus banal, c'est celui de la librairie. C'est qu'au final, je pense que Amazon est concurrent, mais en tout cas pour les livres, c'est Amazon qui, qui, qui gère le marché, euh, ont développé un service qui répond à un besoin des clients fondamental et ça fonctionne extrêmement bien. Et à ce moment-là, euh, je veux dire, c'est pas en essayant de faire des lois pour augmenter les prix d'X ou y que ça va changer quelque chose. Au final, ça répond à un besoin, ça fonctionne bien. Fin de l'histoire. Mais je pense pas que ça signifie la, la fin des librairies euh, physiques. Je pense que ça, en fait, ça redéfinit juste les positions de ces deux magasins. Ouais, mais si alors, on prend ce... les, oui.
0: Non, non. Mais alors dans ce cas-là, on a un gros problème en France. Et je pense que c'est spécifique euh, aux pays non euh, non américains, on va dire. Enfin euh, donc tout ce qui est hors États-Unis, parce que tu le vois. C'est-à-dire 99% de la planète. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, non, t'as d'autres pays qui ont des grosses grosses boîtes et dans ce cas-là, ils feront partie du lot. Mais nous, on est hors hors grosses grosses entreprises et on est en train de mettre en concurrence des entreprises françaises locales hein, contre des entreprises qui sont mondiales et qui ont une, une, une comment une capacité de man... une, comment je cherche exact capac... exactement. Oui, mais non, attends, c'est pas, pas tout. Et on, a, on le voit toutes les cinq minutes en ce moment. On a l'État qui s'en mêle en disant non, 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 non nous la concurrence. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais en gros, c'est entre les lignes qu'il faut lire. Nous la concurrence, on n'aime pas, on va, privilég on va privilégier Alors, les ça, lois ça françaises changé. en mettant des lois à la con. Alors, ça, ça,
1: ça, ça a énormément changé entre Montebourg et Macron. Euh, pour euh, comprendre ça, je vous invite à regarder l'interview qui a été faite de, de. Comment il s'appelle Montebourg, il y a un an, en décembre 2013, à Le Web. Et donc qui était ministre de l'économie à ce moment-là et qui disait plus ou moins euh, il faut ralentir l'innovation ouais. pour sauvegarder les business innovants. Donc là extrêmement clair quand même. Oui, oui, oui bien sûr. Donc en l'occurrence il parlait d'Uber et des taxis, mais ça s'applique aussi aux librairies. On va ralentir l'innovation pour préserver les librairies physiques. Et cette année un an après, je veux dire un an, c'est pas ah, c'est un an. Le ministre de l'économie a changé. La, la logique économique du gouvernement aussi, et euh, ce, ce premier ministre, donc Emmanuel Macron, a été invité, même interview, même question, et l'intervieweur a commencé l'interview en disant, oui, voilà ce que votre prédécesseur a dit sur cette même scène il y a 12 mois. Ouais. Et il a dit pile l'inverse, qui, qui, qui au final, fallait, euh, fallait soutenir l'innovation, et puis qu'on allait s'occuper de des, des, des vieux business d'une autre façon. Donc, c'est marrant comment en un an, déjà, ils ont changé cette logique-là. C'est ce que je veux dire Et après, pour compléter ce que tu disais, euh, je pense qu'ils ont une chance incroyable, les magasins physiques, c'est justement d'être physiques. Et donc, au lieu d'envier euh, les, les, les magasins virtuels avec toute leur capacité gigantesque de livraison en une journée, etc., et justement au fait qu'ils sont mondiales, parce que le fait qu'ils sont mondiales, c'est certes un avantage colossal pour eux, mais c'est aussi leur premier inconvénient. Et le premier avantage de, de la librairie de quartier, c'est justement son aspect ultra-local et son aspect... Euh le fait qu'ils soient dans le
0: quartier, qu'ils soient trois minutes de chez toi. Ouais, mais ça peut être une contrainte, parce qu'ils ont justement une, une, un champ d'action qui est très limité, parce que, euh, bah, oui, la librairie non, qui est, est à vois. trois quartiers de chez moi, s'il y en a une à un quartier de chez moi, j'irai jamais. Par contre, euh, le site d'e-commerce, on va dire XY, qui est pas connu, il aura toujours la possibilité d'arriver à moi. Puisque moi je vais tous les jours sur le net, et euh, tous ceux qui nous écoutent vont tous les jours sur le net, et donc auront ce site qui aura la possibilité, via par mail, via pub, via tout ce que tu veux, aura la possibilité d'arriver à leurs yeux. Par contre, la petite librairie, à part m'envoyer une pub dans le, dans le courrier, bah sais encore maintenant tu mets pas de pub sur la boîte et t'es tranquille, ils ont aucun oui, moyen je... de se faire connaître à moi, on est bien d'accord. Ouais, mais
1: que je veux dire, si tu vas pas dans cette librairie, il y a peu de raisons que tu ailles dans, cette, dans, dans la librairie en ligne, à part pour un besoin très précis. Et pour ce besoin très précis, à mon avis, les, les librairies en ligne telles qu'Amazon fonctionnent largement mieux. Enfin, je veux dire, il suffit de voir, enfin, d'essayer de commander un bouquin chez, chez la Fnac, tu le commandes, il arrive trois semaines après. Et puis, tu dois retourner à la FNAC, te déplacer, aller le chercher. Enfin, c'est un merdier pas possible. Je veux dire, il y a dix ans, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est chiant quand tu peux faire en un clic un achat sur Amazon et le recevoir le soir même ou le lendemain dans ta boîte aux lettres. Pour le coup, tu vois, ça, c'est un type d'achat qui, à mon avis ne se fait plus, n'a plus besoin de se faire, n'a plus de raison d'aller de, se faire dans un magasin physique. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison d'essayer de ralentir l'économie des de, 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 de gros mastodontes tels qu'Amazon, puisque de toute façon, cet usage-là est très favorable à Amazon. Par contre, je pense que des trucs très très pointus, comme, comme, comme la, le, le conseil, comme le fait de... Comme le fait de pouvoir naviguer dans les livres, etc. C'est quelque chose qu'Amazon n'a pas, il n'aura pas et ne peut pas avoir. Donc du coup, c'est là où les, les libraires physiques doivent prendre l'opportunité et faire quelque chose. Et d'ailleurs, ça marche extrêmement bien. Dans, Je crois que c'est à, à Lille peut-être une bêtise, je ne sais plus si c'est à Lille ou dans une ville bretonne, je ne me rappelle plus vraiment, peut-être que c'est à Brest ouais. c'est pas vraiment à côté mais je crois que c'est une des deux où grosso modo tu as une librairie qui existe depuis quelques années et qui en fait au euh, milieu des années 2000 s'est fait complètement refaire parce qu'en fait elle es aperçu que le taux d'achat était bien supérieur qu'on permettait aux lecteurs de, euh, de lire dans la librairie, je ouais. veux dire, il y a quelques années tu allais dans une librairie euh, t'ouvrais le livre, plus de 15 secondes ou même dans un... ça arrive encore dans les marchands de journaux aujourd'hui t'ouvres le livre ou le magazine, plus de 15 secondes et le, le libraire ou... vient te voir et puis il te dit non mais attendez monsieur, si vous commencez à lire <rire> vous, vous allez l'acheter c'est ça ouais, c'est ça et en fait cette librairie là, donc je me souviens plus du nom hein, donc, je suis vraiment désolé euh... et il s'est qu'en fait quand ils ont mis en place des, des canapés des espaces de lecture, vraiment comme une bibliothèque au final, ils se sont aperçus que leur taux d'achat avait augmenté de 30 ou 40 Donc tu vois, c'est vraiment une, euh, je sais pas, le, le, le Là, est, la ça a l'approche aussi, hein. en fait. Voilà, c'est ça, c'est modifier l'approche
0: du client. Hein.
1: L'approche change, change radicalement. Enfin, je sais pas, mais je te parlais des, des achats directs pour un livre très précis. Voilà, je veux tel livre avec tel titre de tel auteur dans telle collection euh, édition 2013. Là, pour le coup, euh, tu peux aller dans la librairie de ton coin, il y a peu de chances que tu tombes sur ce bouquin-là, pour peu qu'il soit pas connu, etc. Que, pour un livre, euh, je veux dire, à part si tu achètes le bouquin de Trier ou de, de Zemmour, pour le coup, il y a peu de livres qui sont, euh, qui sont en, tête, euh, en tête de vitrine. C'est hein. dommage. Ouais. Bah oui, je veux dire, il y a tellement de livres fascinants que si tu veux un livre très très précis, euh, tu vois,
0: c'est très ouais. difficile de, de l'avoir. C'est pour ça que je, je, je ne pouvais pas acheter dans cette librairie physique. Qui, mais oui, en, mais plus, qui en plus c'est es une sens. franchise, tu vois, c'est pas genre la petite librairie où t'as la petite euh, la petite madame qui fait ça par passion depuis 60 ans et qui sait qu'il y aura une minuscule retraite parce qu'elle a eu un petit magasin. Non, une franchise qui répondait à toute la France, pas FNAC, hein, c'en est une autre, mais euh, qui, qui fait du livre en caisse et en caisse, mais qui n'avait aucun livre spécifique, quoi. C'était que des trucs, genre effectivement, comme du Zemmour, du machin, alors c'était pas ça à l'époque, mais... Oui, mais tu et vois, tu tu cette librairie-là... Enfin je, je sais pas mais quand tu vas dans
1: une librairie justement tu cherches pas ce truc très spécifique mais justement tu te balades dans les rayons, tu peux feuilleter des bouquins. Enfin je, je sais pas, Écoute, tu, tu me laisses 10 minutes dans un dans une librairie, tu trouves forcément un bouquin qui t'intéresse auquel tu n'avais jamais pensé mais juste parce que le titre t'attire, la couverture t'attire, chose qui ne t'arrivera jamais sur Amazon, non, qui ne peut sûr. pas t'arriver rien qu'avec les algorithmes de recommandation puisque te il te bloquent en fait, ils te restreignent.
0: Mais, alors, tu vois, j'en discutais justement avec une collègue prof de français qui me disait, oui, mais alors, il y a un truc dans les, dans les librairies physiques que vous n'aurez pas sur Internet. C'est, euh, on peut avoir le contact de la personne qui va vous conseiller un livre.
1: Moi, ça me fait chier plus qu'autre chose.
0: Alors non, mais alors moi, c'était très drôle, puisque justement, je cherchais un livre euh, que, sur Albert Einstein. Donc euh, du coup, j'étais dans cette librairie et je dis bonjour, je voudrais le livre là, machin, qui parle d'Albert Einstein. Et la dame m'a dit, enfin la dame, la jeune femme m'a dit, Albert qui Donc j'ai dit non, laissez tomber. Je vais y aller. Oh, c'est pas
1: gentil, arrête.
0: Non, si. Non, c'est pas gentil. C'est pas, c'est pas commercial. c'est pas commerçant. C'est, c'est pas, c'est pas envisageable dans non. un magasin qui propose des livres de faire ce coup-là. Non, coup -là. mais c'est
1: pas, c'est pas significatif des libraires. La majorité des libraires sont des gens du, du, qui ont une culture juste colossale. Mais voilà, mais
0: c'est comme si tu dis, je vais dans un magasin spécialisé dans l'informatique et qui te dit un, quoi, un Mac, un, un quoi non. non pas, mais ça, c'est peut-être parce
1: que c'est ça, c'est peut-être parce que justement, c'est une c'est une chaîne, etc. Je veux dire, tu par exemple, c'est à Aubervilliers, il me semble, où il y a une librairie sur le qui est spécialisée dans le voyage. Vraiment ouais. toute petite, avec tu sais, c'est le genre de librairie, tu rentres dedans, toute petite l'entrée, et t'as des étagères de livres qui, qui se mettent sur deux mètres de haut où les livres s'empilent piles, Ça etc. sent
0: papier quand tu vas là-dedans, c'est ça
1: C'est juste absolument
0: génial. Mais voilà, c'est une vraie librairie, ça sent et pas tu... l'eau de javel, quoi.
1: Et tu discutes avec le, avec le libraire, et le mec, c'est un mec qui a fait quatre fois le tour du monde, qui a. Enfin. Mais voilà, voilà, mais ça, c'est les. En rentrant pour et... faire sa retraite, a fait une librairie spécialisée sur le voyage, et le mec, il peut te conseiller sur chacun des 2 milliards de bouquins qu'il y a dans sa boutique, quoi. Ouais. C'est juste génial. Et pour moi, tu vois, l'avenir des la librairie, elle est largement plus là-dedans que dans des que dans des chaînes type
0: euh, bon je vais pas te dire de nom mais voilà. Alors tiens moi je, je vais te poser une question hein. Qu'est-ce que tu penserais si euh, si maintenant les, les, les boutiques physiques de, de livres les les, vrais, les les vraies librairies te permettaient aussi d'acheter des livres virtuels par un procédé technique qui n'existe pas encore, et, enfin, par un procédé technique si la technique on l'a, mais par un procédé de vente qui n'est pas encore en place, ou peut-être peut-être que ça existe et que je ne le connais pas, mais si c'était le cas, si maintenant tu pouvais aller dans un. Dans un tu, au lieu d'avoir un livre, tu un écran, tu feuillettes ton bouc. Ah, celui-là est pas mal, euh, tu vois, je l'ai vu sur l'écran, là, il est pas mal. Eh ben, je vais l'acheter, et puis genre, ça t'enverrait ça sur un compte de la librairie, par exemple, que tu aurais un compte chez eux, bah, à l'instar de n'importe quel autre système. Euh, c'est bizarre de quand même toi. effectivement mais justement je te pose la question qu'est-ce que t'en penses, je veux dire parce que là on est vraiment dans cette question d'évolution par exemple du commerce ou peut-être du renouveau d'un média qui, 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 qui peut se moderniser via ce biais tu vois c'est
1: Franchement, franchement, je le sens pas parce qu'il n'y parce que a pas d'intérêt d'aller en magasin à partir du moment où ton livre est, est, est numérique.
0: Ben ça dépend, voilà. parce que justement, tu rencontreras toujours ce, ce, ce vieux monsieur qui fait ça par, euh, par envie, en, pour sa retraite et machin. Et tu tomberas justement pas sur cette dame qui te dira, Albert, ouais, King, mais, tu vois. Euh... Ouais, mais alors
1: je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, justement, ces livres-là ont la particularité, justement, de ne pas être des livres... Euh... « Best-seller ». Je veux dire, 90% des livres que tu vas trouver dans cette librairie, c'est des livres que tu vas trouver nulle part ailleurs, même si tu les tapais sur Amazon, c'est le genre de livres que tu trouves qu'en occasion, ou... Ou, ou t'as des pages à moitié
0: pétées, et puis voilà,
1: je suis d'accord, c'est c'est l'objet. Non, et puis même au-delà de l'objet, c'est des livres vraiment pas connus, très très rares, très, très spécifiques, très pointus, qui... Ils ne se trouvent pas comme ça. Et pour ces livres-là, de toute façon, ils n'existent pas en version numérique et ils n'existeront pas, à part pour les livres comme ça, qui seront créés dans 50 ans. Puisque quand ils seront créés dans 50 ans, ils seront aussi créés en version numérique. Oui, ouais.
0: et, et puis ils je... seront
1: peut-être portés en numérique aussi. Hein. Et exactement. Donc tu vois pourquoi je ne pense pas qu'il y ait de, de lien entre les deux. Mais alors, je voulais en parler dans un Gamecraft, mais je pense que j'en parlais dans, au courant du mois de janvier ou quoi. Je suis en train de découvrir euh, Audible.
0: Oui, oui, tu oui, tu en parle souvent dans, dans Tech et, et, et enfin, dans la famille Deepcast.
1: Alors pour ceux qui ne savent pas, Audible, c'est une boîte qui a été rachetée par Amazon mais qui est une startup qui en fait fait une espèce de... Franchement, comme l'application Kindle, quoi, librairie de, de bouquins et, et player de bouquins, mais bouquins audio. Et pour le coup, en fait, j'ai découvert une nouvelle façon de lire. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de bouquins que j'aurais jamais achetés, que j'aurais jamais lu sur papier mais qui sont disponibles en livre audio et qui, franchement, racontés par
0: quelqu'un, euh, sont, sont pas mal. Mais j'ai je, jamais je, eu je... l'occasion d'écouter en français, en tout cas. J'ai vu des exemples en anglais, donc du coup... Je sais
1: oui, voilà ben en... c'est assez difficile en anglais, pour le coup. Il enfin, tu, tu y en a en, en, mais... en
0: français, maintenant
1: Il y, y en a en français. Alors, justement, ces bouquins-là, c'est des bouquins, justement, type blockbuster. Ah, je prends l'exemple. T'as par exemple la majorité des bouquins de Tolkien avec, euh, avec les, les Seigneurs des Anneaux, Bilbo le... le je sais plus comment s'appelle. Le Hobbit. Bilbo le Hobbit, etc. etc. Et moi, en l'occurrence, je suis en train de lire... Enfin... D'audio lire. Euh, oui, d'écouter, en fait. Oui, d'écouter, en fait. Game of Thrones. Et tu vois, Game of Thrones, c'est un bouquin que j'aurais jamais acheté, jamais lu, parce qu'il coûte une blinde sur papier, parce que c'est pas un bouquin que je veux dans ma bibliothèque. Parce que dans ma bibliothèque, il y a que des bouquins sur lesquels je vais, je vais retourner, tu vois, où il y a vraiment, c'est ah, des là, bouquins, là, là. je vais les chercher, je les anote, etc. Pour le coup, un, un, un Game of Thrones, c'est un bouquin que tu lis, voilà, tout le monde m'en parle, c'est intéressant. Oui, c'est du je, roman, vais... c'est pas. Voilà, je ne retournerai jamais là-dedans, C'est pas quelque chose qui va me rendre plus intelligent, a priori, donc bon, tu vois, ce pas le genre de livre sur lequel je vais dépenser 20 euros. Et pour le coup, Audible qui marche sur le principe donc, du, du Spotify, etc., euh, donc avec un abonnement mensuel, etc., et eh bien c'est très sympa et c'est une autre expérience et c'est ça qui est bien, c'est que le, le, le numérique donne d'autres expériences qui peuvent être très intéressantes
0: sans pour autant tuer le, le livre papier ou, ou autre. J'aurais du mal quand même, parce que tu vois, les, les, les livres que je lis en général sont, sont sur la physique ou ce genre de choses. C'est vrai que ça se prête pas à tout. Non, c'est vrai que parce que là, c'est le genre de bouquin où tu t'arrêtes à la fin de la page et tu réfléchis à ce que tu as lu et puis tu oui, te dis « Ah bah attends, ça par contre j'ai pas compris, donc je vais relire la page ». Et puis tu t'arrêtes et tu réfléchis au concept qui vient de t'expliquer. Mais de toute façon, et là, tu même peux pas. dans même
1: dans un dans un futur de bisounours, euh, tous les livres ne seront pas numérisés et tous les livres ne seront pas faits en version audio. Ah non, pour qu'un livre soit fait en version audio, il faut qu'il y ait une faut, faut qu'il y ait une chance qu'il soit beaucoup lu, c'est-à-dire que du coup, tu vas aller les faire en version audio pour des blockbusters pour des Harry Potter pour des 50 nuances de Grey, etc etc
0: etc mmh. et du coup on a, on a un très très bon euh, commentaire euh, de Damien dans, dans le live qui nous dit le Spotify du livre est à créer eh ben, Damien ça y est c'est fait euh, Et ça euh, s'appelle
1: Audible. <rire> je t'invite
0: à tester. Non, c'est pas ça. Euh, pour moi, l'équivalent du Spotify du livre, c'est Amazon qui vient de lancer euh, Amazon Unlimited. Pour 10 euros par mois, le géant euh, de l'édition propose à ses abonnés d'avoir un accès illimité à sa bibliothèque. D'accord, je connaissais que la location euh, Là, c'est tout récent. Ça date de la semaine dernière. Donc,
1: euh, Parce que qu'il y a, y a un moment, quand tu achetais un Kindle, tu avais un système de bibliothèque, je ne sais plus comment ils appelaient ça, qui permettait, en fait, d'emprunter de, des livres
0: numériques. Bah, je te dirais ça en, en janvier. Mais enfin, ça en doit en être
1: l'amélioration de, 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 de ce que tu dis. Enfin, je veux dire, ce truc-là, ça doit être l'ancêtre de, de ce que tu dis.
0: Bah ouais, c'est tout récent. Hein. Apparemment, ça date de la semaine dernière et ça fait déjà pas mal de bordel en France parce que les gens de l'édition ne sont pas trop d'accord avec ce principe. Forcément, 10 euros par mois, tu lis ce que tu veux. Si t'es un gros consommateur, bah, tu vas lire énormément pour pas, pour pas beaucoup de sous, tu vois. Mais mais ouais. bon, voilà. Euh, moi j'ai fait un petit peu le tour de mes notes hein. euh, je veux dire honnêtement j'ai fait un peu tout ce que j'avais mis euh... ouais ouais j'ai que ben, ben, quelques, quelques trucs à rajouter vas-y vas-y
1: Dé déjà euh, j'ai l'impression que en fait, ces histoires là amplifient le fait que
0: ton smartphone est la télécommande de ta vie quotidienne oula oui là tu vas loin dans le, dans le principe parce que on est quand même sur l'évolution des, des manières d'achat mais ouais, mais qu'est-ce qui est au
1: centre de tout ça Ces évolutions des manières d'achat, au final, c'est le, le smartphone qui va faire l'interface entre le magasin physique le magasin virtuel. Nombre de fois, où tu te retrouves à la Fnac avec ton smartphone dans la main pour éviter de demander à un vendeur. Ah oui, dans le sens-là, oui. Ouais, mais dans du le coup, sens, je... t'es dans la rue, t'as envie d'acheter ton rouleau de PQ et hop, tu cliques ça... sur le <rire> bouton. Ça, et ça <rire> jamais ça comprend... dans la
0: rue, mais... Euh... Euh, non, là, je, je, je t'avoue, je suis pas trop le principe. Parce que euh, mon smartphone, je vais rarement... Si, euh, je vais ici stocker ma liste de courses Parce qu'il y a ce côté pratique de s'affranchir d'un post-it. Mais euh, à part ça, peut-être ça a dû m'arriver une fois de tester le, le, une application de scan de code barre pour pouvoir voir si le produit est sur Internet. Ouais Mais euh, honnêtement... c'est pas rentré
1: dans tes habitudes.
0: Non, enfin, trouver une information, à la limite, si je suis devant le... Le, le rayon euh, euh, chou romanesco et je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais euh, faire comme recette avec ça, bon à la limite je vais lancer une application de recette ou voir directement sur un armiton tu demandes à Siri puis il te répond ah, tu, désolé je, 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 je ouais, n'ai
1: pas compris ouais. votre requête c'est ça, ta gueule. <rire> ça je
0: pas tenté en magasin parce qu'on va dire mais il est complètement taré lui. mais euh, je t'avoue sinon euh, au-delà de ça non hein. Tu sais, c'est ah, dingue oui.
1: comment avec ces trucs là tu passes pour un con enfin bref
0: oui ça pourrait être un café clutch à lui tout seul tout seul, euh, moi l'autre fois je, je
1: suis passé devant, devant dans la rue en train de dire à... parce que tu sais maintenant sur Windows Phone il y a, a Cortana oui Cortana oui Cortana ou Cortona je sais jamais c'est Cortana je, je crois Cortana et en fait <rire> j'étais à, à la station de travail dans la rue et je sors à Cortana et je fais oui rappelle moi de faire ça ouais. et puis après elle fait oui bien William je vous le rappellerai <rire> Là, t'as tout le monde qui s'est retourné vers moi, et t'as
0: vraiment l'air d'un con avec ce truc hein. et Apparemment, euh, elle te chante des chansons quand tu lui demandes, contrairement à Siri. Ah oui Ah bah je testerai. Tiens. Il faudrait, ouais, il faut lui dire, chante-moi une chanson, et elle te chante un truc. Ah. Assez... J'ai vu ça sur 01net TV, c'était assez sympa, elle a commencé à chanter une petite berceuse. Bon, c'est un truc pas enregistré, tu vois, mais j'ai trouvé ça tellement mignon... Euh... Parce que franchement, ça
1: marche très mal. Enfin, c'est pas le sujet qu'avec Clutch, oui. ça marche très mal. Après, je sais pas si t'as autre chose à
0: rajouter. Non, moi, je crois qu'on qu a bien fait le tour. Ouais, t'en as encore. Vas-y, vas-y. Un vas dernier.
1: Et je t'en ai parlé avant, parce que sur l'équilibre. Toi, pour l'équilibre, tu pensais que c'était autour de, du visuel.
0: Moi, et... je pense... ouais, moi, je pense que c'est autour du visuel et puis aussi l'habitude qui, euh, qui a délogé. Mais... Ouais, alors ça... Peut-être, et ça,
1: on le verra. Et avec puis, c'est question générationnelle
0: aussi. Mes grands-parents n'achèteront jamais un truc sur le net. Ma mère a déjà un peu plus de mal. Elle l'achète mais quand elle peut envoyer un chèque pour éviter de se faire pirater sa carte... Donc, tu vois, plus tu reviens vers nous, au niveau générationnel, ouais. ben, plus il y a le, le, cette démarche d'acheter sur Internet facile, tu vois.
1: Ouais, enfin... enfin c'est alors...
0: souvent lié au mode de paiement ou alors l'accessibilité Internet, mais... Moi, moi j'ai un
1: contre-exemple. Hein. C'est mon papa qui écoute ce Café Clatch et qui... C'est lui qui m'a fait euh, acheter sur Zalando, par exemple. D'accord. Et c'est lui qui a passé le, 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 le premier... Enfin, le, le pas de, de la peur d'acheter des chaussures sur Internet
0: euh, avant moi. Alors que si tu prends la logique générationnelle, ce serait l'inverse. C'est-à-dire que je suis tombé sur le derch le jour où j'ai vu qu'on pouvait commander même des costumes sur mesure sur Internet. Je, je me suis dit là... C est c est... sérieux Ouais, 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 ah tu, ouais il te même. donne la manière pour te mesurer le, le, le corps et puis après... Ouais. Tu rentres les mesures sur le site et puis on t'envoie ça. En plus c'est pour des prix dérisoires quoi. Apparemment pour 30-40 euros tu peux avoir un costume qui ne... Tu verras même pas la différence avec un truc super cher. Donc euh, bon. Alors sûrement ça sera fait par un petit chinois de 90$. C'est si, si, et si, qui... dans le
1: relevé de compte.
0: Ah oui oui là tu vois la différence effectivement. Mais...
1: Et puis mais... vu que tes relevés de compte sont partout sur internet avec le piratage au final tout le monde le sait. En plus ouais. Non mais tout ça pour dire c'est... Moi je te parlais tout à l'heure de la... de la guerre des 24 heures. Oui, alors ça, oui, tu n'as pas voulu m'expliquer. Alors, j'ai pas voulu t'expliquer. Alors, c'est Oussama Hamar de la Société d'investissement The Family qui théorise plus ou moins ça, où il explique qu'en fait, la guerre des 24 heures, c'est le nouveau but euh, caché de toutes les entreprises tech. Et que c'est la raison pour laquelle toutes les entreprises tech font ce qu'elles font. Que si Google euh, se décide de faire inbox, c'est pour la guerre des 24 heures. Si Amazon fait ceci, c'est pour la guerre des 24 heures etc etc ah, okay. avec Facebook etc et qui tournent tous autour de ce truc-là alors, alors je m'en faisais que une certaine
0: idée mais là du coup tu me la je ne vois plus eh bien en fait c'est l'idée que euh,
1: une journée c'est limité que tu as des activités principales ton travail ça dépend qu'est-ce que c'est si tu décides que ce soit ton travail ta, ta, ta famille ou, ouais. ou autre enfin, en bah, général c'est
0: du temps off c'est-à-dire que c'est même pas un temps consommateur c'est ce qui est moins apprécié oui. par les sites hein.
1: Exactement, c'est vraiment du, du temps pendant lequel tu, tu fais ce que tu fais dans ta vie le, la plupart du temps. Quoi. Donc pour la plupart d'entre nous, disons que c'est le travail ou des études. Ouais. Donc ça, c'est du temps qui n'est pas attrapable par ces, par ces sites internet, par ces sociétés-là. Ouais, c'est du temps, temps perdu bloqué. pour eux. Ouais. C'est du temps perdu pour eux et il y a le sommeil. Ah oui, oui. Et il y a le sommeil. Donc, déjà, tu additionnes ces deux trucs-là, t'es presque à une quinzaine ou une vingtaine d'heures. Bon, eh bien, c'est le. En fait, la guerre des 24 heures, c'est sur le temps qui reste. Et le but de ces sociétés-là, en fait, c'est d'optimiser le temps qui te reste. Pour que donc, tu achètes. But... Non, justement. Leur but, c'est que tu passes justement le moins de temps possible chez eux. Ah bon Pour justement te dégager le plus ah, de temps. Oui parce que plus ah, oui, ils ah, te putain, dégagent oui du
0: temps, plus ils. Ils prennent de la valeur, au final. Ah oh oui, putain, c'est vachement bien, si, tourner comme ça, si, en fait. Si, si tu prends une demi-seconde pour acheter
1: ton paquet de PQ, au lieu de perdre une heure pour aller prendre ta voiture, aller à ton supermarché, acheter ah bah oui. ton paquet de PQ, revenir, etc., il y a énormément de valeur d'avoir un compte sur Amazon. Ou sur autre chose. Ou sur autre chose. Or ça, on peut l'appliquer pour le paquet de PQ, mais on peut l'appliquer pour les rappels avec Google, avec Google Now. Et du coup, là, on, on comprend toute la logique derrière les, les, les assistants vocaux, par exemple. Et qu'en fait, si, si tu réfléchis à cette histoire de la guerre des 24 heures, le but, c'est justement que tu passes le moins de temps possible chez Google, que tu passes le moins de temps possible chez Facebook. Parce que Facebook, au final, il veut facile... Prenons, par exemple, Messenger de Facebook. Facebook, je pense que c'est
0: l'inverse. Plus tu passes de temps chez eux, plus ils sont
1: contents. Mais... Alors, oui et non. Si on prend l'application Messenger... Le but, c'est quoi C'est comme les SMS, c'est au final de faire passer des informations le plus rapidement possible, avec le moins de friction possible. Donc au final, le but, c'est que l'information passe, et que tu passes
0: le moins de temps possible dans ton application ouais, Messenger. Oui, il y a un et truc qui etc. me chiffonne, là. Vas-y. Bah, c'est le temps d'exposition à la pub qui est fortement réduit, et c'est ce qui fait marcher leur commerce, donc... Euh... Mais oui, mais non, parce que quand, justement, non, ils réduisent le temps global...
1: Mais en, en, en augmentant significativement la, la, le, le fonctionnement
0: et le Les temps, temps te l'efficacité.
1: Ouais. C'est-à-dire, au lieu que tu, tu fasses, par exemple, sur Google, 40 recherches pour trouver ton résultat, certes, avec 40 recherches, tu vas être très exposé à la publicité. Et bien là, le but, c'est de répondre à ta demande en une recherche. Et là, certes, tu vas passer beaucoup moins de temps sur Google et tu seras beaucoup moins exposé. Par contre, la publicité qui sera devant tes yeux, sera la publicité la plus pertinente et sur laquelle tu as plus de
0: chances de cliquer et donc du coup de, de faire gagner de l'argent à Google. Oui, et puis on peut se dire aussi l'inverse, c'est qu'une fois que tu as fait ces tâches qui pour toi sont essentielles, bien qu'elles soient insignifiantes pour le reste de, du monde, mais qui pour toi sont essentielles, ton temps de cerveau disponible à surfer, à rien faire et donc à être exposé à la pub est d'autant plus conséquente. Exactement, donc en fait c'est
1: vraiment toute cette logique-là et je trouve que cette logique de la guerre des 24 heures est extrêmement intéressante ouais, est parce intéressant. que si tu l'appliques j'ai pas eu le temps de l'appliquer à tout mais je suis sûr que si tu l'appliques à d'autres domaines de la tech, à d'autres sociétés tech à d'autres startups, etc, des sociétés comme Uber etc, bah tiens si on, si on prend l'exemple d'Uber, qu'est-ce qu'il fait Il te fait économiser le temps justement où tu vas à la borne de taxi à Paris, d'attendre ton taxi, téléphoner etc, t'es toujours à ta réunion, tu cliques sur le bouton, quand tu descends t'es directement dans l'Uber et au final l'Uber a de la valeur parce que justement tu passes très peu de temps à l'intérieur et qu'il te fait gagner du temps pour faire autre chose etc, donc Très intéressant cette histoire de, de, de 24 heures et c'est pour ça que je pense que dans le, les habitudes d'achat, c'est quelque chose de très important avec notamment l'achat en un clic de chez Amazon euh, et aussi les achats récurrents, c'est-à-dire que ton PQ, tes, ton gel douche, etc., c'est des choses tu peux relativement prévoir le besoin que tu vas en avoir. Je peux te dire, voilà, mais... tel truc de gel douche, il va me durer euh,
0: 33 jours. Donc, du coup, tous les 33 jours, j'en achète, non. etc., etc. Mais, Non, c'est même pas ça. C'est que c'est pire que ça, mon gars. C'est que tu peux carrément dire, bah, tous les, euh, le, le produit arrive X fois par mois. Tu, tu peux, tu peux établir un abonnement. Tu, tu peux dire. C'est bah, déjà en place, ça? Ah oui, oh là, ça fait longtemps que c'est en place. Je, je l'ai jamais fait parce que. C'est absolument bien. Euh, je t'avouerais que calculer ma consommation de PQ des ma première, euh, <rire> <rire> Priorité dans la vie, mais euh, ça, ça, alors, ça devrait, ça devrait Kenton. comme j'ai dit au début d'émission, je troll avec ce, ce, cette histoire de BQ, mais c'est valable avec n'importe quoi le gel douche, les lames de rasoir,
1: ouais, ou le produit euh, vaisselle, enfin voilà. Voilà, en fait,
0: tous les trucs du quotidien au final. Ouais, hors alors bouffe. après, des fois, euh, c'est à double tranchant, tu vois. Euh, je, par exemple, mes lames de rasoir, j'ai trouvé une offre où il y en avait 50 000 pour euh, un centime, enfin, j'exagère, mais t'as compris par rapport au commerce classique, c'était une offre monstrueuse, donc j'ai pris, je suis tranquille ouais. pour à peu près six mois. Et euh, donc j'explique ça à ma grand-mère qui dit c'est fou moi il fallait que j'aille faire un pied machin dans la boue. Et voilà, tu sais, donc il te raconte son histoire et puis tu <rire> dis bah écoute mamie, tu veux que je te commande quelque chose Puis là elle dit bah prends voir des lames de rasoir pour papy. Et là tu tombes sur le produit qu'elle veut qui est 15 fois plus cher que le truc en magasin. Et tu détruis tout l'argument que t'as fait pendant une demi-heure, tu vois.
1: Oh.
0: Ah oui non mais c sérieux, hein. tous les produits qu'elle m'a dit bah je veux ça, 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 bah, c'était 15 fois plus cher qu'en magasin. Donc je me suis dit mais bah, c'est fou quoi, je, moi ce que je veux, bah, je le trouve même pour ouais, ouais, voir quelques plus... centimes mais... Et... Ce qui est
1: assez dingue, et ça, je j'ai rien pour l'affirmer, mais j'ai l'impression que, que, que ce prix en plus peut être justifié justement par ce, par ce gain de temps et ce
0: gain de valeur. Ah euh, ouais, non, là, la, le la prix était cas, trop énorme. Ouais, euh, dans certains cas, cas je pense hein. que tu vois,
1: c'est valide, mais après, à voir pour ouais. lesquels.
0: Ouais, bah là, c'était aussi un truc de, euh, truc de rasoir, mais il voulait un truc très, très spécifique et qui était 30 euros plus cher que... Enfin, euh, que, euh, bon, voilà quoi. Euh... En fait, je pense
1: que le, ce Café Clutch, il va falloir l'appeler le PQ Amazon.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup rigolé déjà là-dessus avec Gamecraft, mais parce que c'est vrai que le jour non, où j'ai... Non, c'est significatif. Mais voilà, c'est ça. C'est un symbole, enfin, je veux dire. Ça a été un déclic pour moi aussi de me dire, bah, un jour, j'ai mis ça dans mon panier. D'abord, j'ai l'ai enlevé. Je me suis dit, mais attends, déjà... Euh... Fou. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Voilà, c'est ça. Et puis, pour, pour parfaire un petit peu l'anecdote, il faut quand même se rendre compte que le jour où cette commande est arrivée, euh, j'étais pas à domicile. Et comme j'habite sur mon lieu de travail, on m'a livré. Et donc, quelqu'un a réceptionné <rire> mon colis. Et j'ai eu un coup de fil qui me disait Ah, au fait, j'ai eu ton colis, je suis désolé, il était un peu ouvert, j'ai dû l'ouvrir pour voir si c'était bien le tien. Et là, il y a cette petite. Euh... Ce petit moment de panique où il y a les gouttes de pipi qui commencent à descendre, tu sais, as ce petit moment de chaleur où tu te dis Non, non, t'as pas ouvert ça, pas celui-là. Et en fait, par chance, elle parlait d'un colis pour l'entreprise qui était euh, qui est arrivé avec euh, mon nom mentionné dessus et c'est ce colis-là qu'elle avait ouvert. Je me dis que c'est l'un l'autre. Pour finir dans la
1: poésie, euh, je cite un commentaire de Antemortem. Antemortem, Antemortem Oui. Il dit, et là, tu chopes la gastro et ça fasse tes calculs pour tout le mois. Ben oui,
0: c'est ça. <rire> non, mais c'est vrai que ce, ce, ces, ces commerçants non, qui, qui font l'abonnement à des produits, en fait, ils, ils lient directement l'achat. C'est, voilà, une fois que as tu as l'abonnement, tu ne te poses plus la question. Ah, je l'ai oublié. Bon, bah tiens, je vais le prendre à la supérette du coin. Tu ne tu... le prends plus, puisque tu l'as de toute façon. Tu te rends compte dans le, dans le monde dans lequel on est en train de vivre quand même bah oui, mais toi, tu t'en fais encore moins l'idée parce que tu es plus jeune et que tu as moins vu, ça a changé. Que moi, je vois ça d'un moment où... Oh, où... j'ai connu où... le franc, monsieur, hein Oui, non, mais d'accord, t'as connu le franc dans les bouquins. Moi, je l'ai connu en vrai, quoi. Donc... <rire> non, mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, j'ai vu un tellement grand changement que c'est presque effrayant, des fois. Tu te dis... Enfin, bon. Moi, je dirais plutôt fascinant. Oui. Oui, bah oui, parce que c'est le mot qui s'associe à toi, mais... Non, ça, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Fascinant, c'est le mot que je mettrais si je devais te qualifier. C'est le mot qui te représente. Ah, ça, c'est cool.
1: <rire> ouais, donc, tu voulais dire non, non, mais je trouve ça assez. Franchement, je trouve, je trouve ça, ça complètement dingue. Ouais, pareil, pareil. Je, je, crois je, est... je, je suis sûr que si on refait cette émission dans pile un an, il y aura ah, tellement oui. de trucs à dire, à rajouter par rapport à ça, que c'est vraiment fou en fait. C'est. Aussi dingue de voir, en fait, l'évolution de ces choses-là, c'est qu'au final, c'est en train de se produire dans les pays, euh, dans les pays en développement. Ah oui mmh. Quand tu, je, je, je suis tombé sur une statistique absolument incroyable qui disait qu'en fait, le pays qui avait le pourcentage de sa population le plus élevé connecté à Internet quotidiennement, c'était le Brésil, puis la Russie... Et genre en 7 ou 8 e position, c'était les états unis Et le Brésil a à peu près 60% de sa population qui est connectée à Internet quotidiennement. Là où aux états unis tu te dirais, hey, c'est le pays de la Silicon Valley, le pays d'Internet, d'Amazon, etc. Et au final, c'est genre 33 ou 34% en fait. Bah ouais. Et c'est complètement fou.
0: Peut-être que dans Et... 10 ans, on se dira même, euh, tu te rends compte, on se sait que livrer par drone Comment on pouvait faire sans la téléportation de, de, de colis Ce serait effrayant trop bien <rire> non je sais pas si on pourrait dire ça mais... le, le drone qui toque à ta fenêtre moi j'adore <rire> ouais Bon, bref je crois qu'on a on fait le tour là on va pas s'éterniser ouais, ouais. euh, Ce serait euh, tartiner euh, sur, 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 voilà ça veut rien dire on a compris alors <rire> où est-ce qu'on te retrouve Kenton oh là là on retrouve tellement partout en fait Pff, je suis lancé Twitter tu tapes Kenton Q-U-E-N-T-O-N et euh, tu verras tout ce qui se fait mais euh, sinon ouais sur du, du Gamecraft on va dire ça, ça une bonne pub, demain
1: ça. demain soir 21h ouais, ouais. Enfin,
0: pour ceux qui nous écoutent en podcast ça n'a plus aucun intérêt et ceux qui nous écoutent en live connaissent apparemment le ah sauf, sauf peut-être un que je n'ai jamais vu, mais sinon, tous les autres euh, connaissent euh, Gamecraft. Mais oui, Gamecraft, le jeudi soir, euh, dès 21h, avec toi aussi, d'ailleurs, dedans. Hein, toi aussi, on te retrouve ouais, dedans. Ouais, ouais. Mais ailleurs, tu veux toujours pas, c'est fini, on ne te retrouve plus nulle part. D'accord, tu disparais d'Internet, c'est marrant, ça.
1: Non, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon compte, euh, mon compte LinkedIn, et je l'ai supprimé, et je lui fais « Ah non, désolé, j'en ai plus. » Et ça a fait vraiment
0: stupide. Bah, de là, dire que j'ai plus de compte LinkedIn et heureusement qu'il t'a pas demandé un MySpace parce que là c'était lui qui faisait stupide ah. ouais c'est vrai que ça fait bizarre euh, j'ai pensé un truc oui alors ce que vous pouvez faire quand même si vous, avez, si vous appréciez le café clutch euh, déjà c'est faire écouter ça à vos parents vos grands-parents peut-être que ça peut les intéresser parce que je pense qu'on est assez large dans les sujets et que ça peut peut-être les concerner et on peut peut-être essayer de les convaincre à acheter leur PQ sur Amazon c'est ça mais euh, par contre ce que vous pouvez faire c'est venir nous mettre un petit commentaire sur iTunes euh, hein, le, le, une note une la étoile. multinationale d'Apple qui nous propose quand même par le biais de son service de nous faire connaître un peu plus hein, euh, bien que on a vu que le Café Clutch a 5 fois plus d'auditeurs que Gamecraft, ça nous fait super plaisir, je ne me rendais pas compte du tout en fait, on ne voyait pas les stats jusqu'au jour où on les a vus on... j'en suis super heureux que vous nous écoutiez. J'adore voilà. cette expression, on ne voyait pas le, les stats jusqu'au jour où on les a vus. C'est ça, je ne marchais pas jusqu'au jour où j'ai mis un pied devant l'autre. <rire> non mais je veux dire, je, on, on avait des stats qui étaient apparemment complètement fausses, et le jour où on est passé chez nos amis de PodCloud qui ont un système plus propre, euh, ça a explosé donc on est super content euh, non vous pouvez plus commenter sur podcloud ah en... euh, si sur podcloud pardon j'ai lu soundcloud oui effectivement vous pouvez commenter sur podcloud directement hein. euh, on a mis en place le système de commentaires. Euh, yeah. Bah voilà, je crois que c'est tout, hein. je pense qu'on va pas continuer à, à tortiller du cul pour chier droit, hein. on a assez de papier euh, maintenant grâce à Amazon, voilà, je pense qu'on a cité euh, Amazon un nombre incalculable de fois, et que euh, je pense euh, très particulièrement à, à Barberos qui va me haïr, et je te fais un gros bisou du coup, <rire> je sais qu'il aime pas du tout Amazon, mais voilà, on n'a pas le choix d'en parler, c'est pas par... Euh... Bah, si on aime en fait. c'est pas question d'aimer ou pas c'est question qu'ils ils font des innovations et puis on a dû en parler et n'hésitez pas à nous dire pour ceux qui nous écoutent en podcast si vous voulez euh, assister la prochaine fois au café clutch en live euh, sinon on restera en off et on ne s'embêtera plus à faire du live puisque forcément c'est une mini contrainte en plus donc voilà euh, quelque chose encore à rajouter mon cher William eh bien non oh. et ben bah, dans ce cas-là on vous dit euh, au prochain à bientôt euh, ouais merci à tous ceux qui nous ont suivis en live et puis euh, euh, à bientôt pour le prochain épisode on a déjà un sujet pour le prochain euh, Ce sera très certainement les ad bloqueurs Voilà, ah oui, oui 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 ça sera gros 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 sujet Avec euh, nos oui. amis de GameCraft a priori donc ça va être très cool Voilà c'est ça il y aura des, des gens de GameCraft euh, dedans ouais. Et sur ce on vous dit à plus Bye bye tcha tcha Café Clatch Café Clatch c'est Kenton et Scoffred. Et c'est le Café Clutch. Et puis, je suis pas d'accord. Et moi, j'étais ici. Moi, je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord.
1: Ah, voilà, voilà, Moi, je suis d'accord.
0: bon Et très d'accord, euh, d'ailleurs. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah, c'est toi qui te trompes.
1: Ah, c'est ça, le Café Clutch.
0: Avec Kenton et Scoffred.